1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info. Comme chaque soir, on est ensemble jusqu'à minuit en direct sur CNews. Au sommaire de l'actualité ce soir, de Lille à Marseille, en passant par Paris, les opposants à la réforme des retraites ont de nouveau donné de la voix aujourd'hui. Mais la participation s'étiole depuis le sursaut provoqué par le 49-3. Cette douzième journée d'action a rassemblé 380 000 personnes dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, Donc 42 000 à Paris. Les syndicats font, eux, état. Un million et demi de participants dans l'hexagone. Des éléments violents également ont affronté les forces de l'ordre à Nantes, à Rennes, à Bordeaux. À Paris, il y a eu quelques tensions également, notamment au niveau du Conseil constitutionnel qui doit rendre demain sa décision concernant la réforme des retraites et qui déterminera peut-être certainement la suite du mouvement de contestation. Pour revenir sur cette très grosse actualité avec moi ce soir, Tatiana Larbarzac. bonsoir. Ravi de vous retrouver, tout comme Karim Abric, évidemment, de la rédaction de CNews, Benjamin Morel. chanceux, parfaitement entouré, donc maître de conférence en droit public. Bonsoir, cher Benjamin. Gabriel aussi euh, a de la chance, elle est très bien entourée, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gabriel Cluzel. D'un côté, Patrick Privat, trésorier confédéral de... Euh force ouvrière ce sera évidemment particulièrement intéressant ouais. d'avoir votre analyse de cette journée monsieur Privat Mathieu Vallet également bah. euh, du
2: syndicat des commissaires Et de police pour la CRS 51 les escadrons vous bah parce que je les ai croisés en venant à votre plateau sur Place de la Bastille, je suis passé par Bastille et ils sont encore engagés sur cette Place de la Bastille on a beaucoup de blessés, des blessés assez graves quand même. Je vous remercie notamment de m'offrir une transition parce que
1: justement avant de marquer une première courte pause et de se retrouver pour débattre, on va aller sur le sur le terrain avec l'un de nos reporters sur place, Place de la Bastille donc où se concluait cette manifestation Bonsoir, des images en direct on voit qu'il y a très peu de manifestants qui restent mais ce sont pas, en tout cas sur vos images, les plus calmes Quelle est la situation à un tout petit peu plus de 22 heures et
3: eh bien écoutez julien à l'instant même où vous me donnez la parole vous le voyez sur ces images la situation se dégrade dans les rues de la capitale je vous explique depuis maintenant plus d'une heure la trentaine quarantaine de manifestants restant place de la Bastille, était euh, nacée au pied de l'Opéra, ici à la Bastille. Les forces de l'ordre ont ouvert le cordon de sécurité et ces manifestants ont décidé visiblement eh bien, de ne pas en terminer puisqu'ils ont pris les, la direction des rues de la capitale où ils ont commencé à euh, disperser les poubelles au milieu de, de la chaussée et la brave qui avait quitté les lieux vient d'arriver à nouveau avec euh, toutes ces euh, motos. Vous les voyez en train de se, dépla- se, de se déployer dans cette grande artère euh, à côté de la place de la, de la Bastille on sent les forces de l'ordre un petit peu dépassées par ce qui se passe, puisqu'encore une fois il y a 20 minutes de cela, euh, tout était très calme, place de la Bastille les quelques manifestants restants étaient même en train de jouer entre eux jouer de la musique également et c'est là que les forces de l'ordre ont décidé de lever le, le dispositif euh, conséquent mais visiblement, eh bien, il en fallait plus pour que ces euh, éléments non pas radicaux, puisque là il s'agissait eh bien euh, d'étudiants pour la plupart euh, à la Sorbonne puisque nous avons échangé avec eux il en fallait un petit peu plus pour que ces euh, étudiants rentrent chez eux et visiblement, ils semblent prendre la direction de la place de la République, affaire à, à suivre donc euh, sur news. On
1: est évidemment très vigilants, on reste euh, avec vous et on garde euh, ces images en direct euh, pour le moment, peut-être un petit mot avec vous euh, Mathieu Vallet, puisqu'on a commencé on va évidemment euh, revenir sur tous les volets de cette euh, journée, la mobilisation euh, syndicale, le conseil constitutionnel la réponse politique, ce qu'attendent les, les syndicats, mais euh, évidemment comme souvent, les ultras. Les radicaux, les violents volent un petit peu la la vedette aux manifestants euh, pacifistes et sèment la pagaille, voire plus sur sur leur passage. On pensait que la journée était quand même un petit peu plus calme. Mais il faut toujours se dire que cette contestation, elle est est fragile et que le le défouloir pour certains peut surgir à à n'importe quel moment.
2: D'abord sur euh, Boulevard Beaumarchais, puisque euh, c'est l'une des artères qui mène à la place de la Bastille. Je rappelle le lieu de la dispersion, de la manifestation qui a démarré à l'opéra cet après-midi. Les policiers ne sont pas dépassés, on était en réserve d'intervention. Il restait une dizaine de personnes sur la place de la Bastille. Je donne des informations directes des collègues de terrain. Et là, vous avez une brigade de répression d'action violente à moto qui est intervenue sur le peu d'éléments qui est resté, qui soit de la Sorbonne ou d'ailleurs, D'ailleurs, c'est pas pas le sujet, et qui mettait des barricades en place avec des poubelles. Elles ont rapidement été évincées. Et là, sur vos images, vos téléspectateurs peuvent voir au milieu ces policiers à moto dont je suis très fier puisqu'ils ont une mobilité, une rapidité, une dextérité sont tout à fait. Moi, j'ai aucune honte à dire que je les soutiens et qu'ils font un excellent boulot. Et d'une certaine manière, ils font peur aux délinquants et ils rassurent les gens honnêtes qui viennent manifester. Donc, quand on a rien à se reprocher... Euh, ils embêtent personne et euh, grâce à eux, on évite des barricades et puis euh, les scènes qu'on a pu voir lors des premières euh, mobilisations où on avait des feux euh, partout sur la capitale avec des poubelles enflammées J'ai envie
1: de dire Mathieu là ils font peur aux délinquants, mais euh, en même temps, euh, à chaque manifestation, ces délinquants, ces ultras, chacun les appellera comme il le voudra, ils sont toujours là, toujours menaçants et polluent toujours le, le message des syndicats, des manifestants qui revendiquent légitimement leurs paroles.
2: Mais aujourd'hui, il faut que le politique... Avec un grand P, les députés, les sénateurs, le gouvernement se saisissent du sujet. Les policiers de la sous-direction antiterroriste et des services de renseignement sont prêts et le font à suivre ces groupes radicalisés, ces groupuscules majoritairement d'ultra-gauche, qui pourrissent les manifestations et qui sèment la violence. Et derrière, le plus grave, c'est qu'il y a une idéologie. Il y a une idéologie antiflic, anti-république, qui veulent renverser les institutions. Je vous rappelle que la devise des antifascistes, telle qu'ils se revendiquent, c'est ni Dieu ni maître, mm-hmm. ou même ces anarchistes. Donc on voit bien que ces personnes qui se muent en noir, qui se griment en noir, qu'on appelle Black Bloc en méthode d'intervention et d'action, dont on a pu voir aujourd'hui le nombre de blessés qu'ils ont fait parmi les policiers et les gens, je pense à cette Policière. Il y a plus CRS. d'une dizaine de blessés dans la force qui s'est de l'ordre. écroulé euh, littéralement et qui a perdu connaissance et qui a fait très peur à nos collègues et dont les secours opérationnels de compagnie, les SOC, et médecins CRS et c'est euh, policiers formaux à l'assistance ont porté à intervention. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui. Est-ce que si on veut lutter contre ces groupuscules qui ont œuvré depuis trop longtemps, on donne un cadre juridique comme on l'a fait pour lutter contre les dealers, les proxénètes, ou encore contre le terrorisme qu'on a, On donne un nouveau cadre aujourd'hui qui permet d'avoir des pouvoirs importants pour les suivre, pour les surveiller, pour les interpeller, pour faire des perquisitions, pour leur mener la vie dure parce qu'effectivement vous avez raison, la plaisanterie. Euh, le sketch dure depuis trop longtemps et aujourd'hui ce sont nos policiers et nos gendarmes qui en font les frais et je suis désolé mais mes collègues et mes camarades de la gendarmerie ne sont pas de la char à canon et encore moins les manifestants, on entendra un représentant de force ouvrière. Justement, euh, je lui donner la parole. Et je pense que si on veut sauver notre démocratie et permettre ce droit inalienable de faire ces cortèges, il faut qu'on prenne pleinement euh, l'enjeu de de ce défi que représente l'ultra-gauche dans notre société. Euh, on l'a fait il y a 15 ans pour l'islamisme radical. Là, il y a un sujet d'envergure, et notamment avec les Jeux olympiques et les manifestations. Pour l'instant,
1: il semblerait qu'on a quelques jeunes en mal d'émotion qui euh, semblent vouloir perfer, euh, poursuivre un petit peu la, la nuit. On a, vu, on a vu des images beaucoup plus euh, Dure. surprenantes et dures, en effet, euh, aujourd'hui. Patrick Priva. avant qu'on, qu'on voit quelques images de, de la journée, j'ai envie de dire, pour résumer, je, vais, je caricature pas, mais je, voilà, je résume, des Manifestants de moins en moins nombreux, donc des casseurs de plus en plus visibles, des images de violence, des slogans inadmissibles. Quelle est la la réponse de euh, votre réponse euh, par rapport aux aux différentes images auxquelles on peut assister encore une fois aujourd'hui
0: Nous nous manifestons dans un cadre républicain. Nous déclarons nos manifestations. Nous déclarons les parcours. Je l'ai déjà dit ici mais on travaille avec les forces de police. On travaille avec les préfets dans les départements. Et on continue et on continuera à faire comme ça. Alors C'est vrai qu'une manifestation, c'est gênant. Ça mobilise énormément de monde pour la protection ou autre. J'avais envie de dire, c'est aussi leur boulot, maintien de l'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on fait, euh, nous, ces déclarations de manifestation, pour que les choses soient euh, bien organisées. Ça vaut pour nos manifestants, mais ça vaut pour l'ensemble de la population, y compris euh, pour la sécurité des, des citoyens qui, euh, qui habitent <rire> le long des, des cortèges euh, qui sont organisés. Enfin, moi, peu. je continue à dénoncer ces, euh, ces C'est fait bien entendu de violence.
1: Et c'est important de le dire parce que c'est pas il y a des discours ambigus chez certains politiques, non, non. chez certains syndicalistes et c'est Moi, important de d'entendre ambigüi. un discours clair pour une fois. En tout cas euh, de votre part, il est euh, il est assez clair. Avant qu'on fasse un tour de plateau, évidemment chacun va apporter son son commentaire. On reste un instant sur cette euh, sur cette violence qui vient polluer le mouvement euh, depuis de longues semaines. Maintenant, je voudrais que vous voyez quelques séquences donc tournées par nos équipes euh, aujourd'hui, notamment cette première, on la reverra après parce que je voudrais avoir votre analyse Mathieu euh, là-dessus sur cette euh, c'est une bombe tout simplement, qui a explosé au pied de de, euh, représentants des forces de l'ordre cet après-midi. Regardez quelques images qui illustrent la, la violence du jour. C'est vrai qu'on revoit cette image pendant que vous nous expliquez Mathieu Vallet. Là, clairement, c'est quoi C'est une bombe agricole qui explose au pied. Le policier qui est le plus proche, il est 50 cm plus près et il a une jambe en moins
2: là vous avez les brigades de répression d'action volante à moto ces fameux brave mites tel qu'on l'appelle dans le jargon policier et effectivement vous avez une bombe rigole en fait ils mettent un engin explosif ou un engin d'étonateur avec un déodorant ou en tout cas avec une source enflammable, qui lorsqu'il est projeté sur les forces de l'ordre crée une déflagration et peut grièvement blesser nos collègues à sainte soline c'était exactement la même technique contre nos camarades de la gendarmerie et donc si vous voulez on a maintenant des individus très violents très aguerris au scènes de guerre et à urbaine qui sont préparés en amont à faire face à nos collègues aujourd'hui ce qu'on constate c'est qu'au fur et à mesure des journées de mobilisation il s'adapte à nos schémas tactiques, à notre organisation, à notre réponse policière. Et donc, on voit que le but, c'est de se faire du policier, c'est de faire tomber des policiers. Et le plus euh, inquiétant, on y reviendra peut-être dans votre émission, c'est que. On va là, tout
1: aborder. Donc euh...
2: là, là, on avait dans votre, émi- dans votre émission, on avait CNews qui suivait une brave aujourd'hui cet oui. après-midi euh, avec nos collègues. Donc, c'est très bien. Moi, je prône cette transparence absolue parce qu'on n'a rien à cacher et qu'il est bien de montrer au grand public tels sont nos modes d'action, à quoi on fait face et quelles sont les violences auxquelles sont confrontés nos collègues. Et vous avez lors de la dernière manifestation, notamment à La Rotonde ou encore aujourd'hui, des députés de la France Insoumise qui harcèlent, qui provoquent, qui filment à quelques mètres nos collègues et qui d'une certaine manière croient que l'écharpe tricolore c'est un totem d'immunité alors que c'est normalement le gage d'être exemplaire, de soutenir ceux qui nous protègent. Et je suis désolé de le dire, mais là, Julien, il y en a marre. Moi, je ne peux Justement. pas, vous, vous pas montrer vos images et je, je dirais juste peut-être ça à ce moment-là. Moi je ne supporte plus de voir mes collègues à terre, inanimés, qui sont tirés par leurs camarades ou leurs collègues. Quand on a une policière de la CRS qui est tirée par ses collègues parce qu'elle évanouit et qu'il faut sauver la vie en même temps qu'on fait face à des gens qui crient, qui hurlent et qui sont exaltés parce qu'ils voient un policier tomber, non, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des êtres humains. Au bout d'un moment, stop il faut arrêter de nous expliquer que le délinquant, c'est la victime et le policier de bourreau. Non, tout ce Je reçois dans... juste un, un
1: instant, je reçois cette information, c'est a... alors vous, vous nous parlez des, des policiers, puisque c'est évidemment votre votre famille, votre corps de métier. Deux gendarmes également sont actuellement euh, sur une table d'opération à l'hôpital de Percy suite à des tirs de mortier. Donc voilà le, le bilan encore alourdi pour, pour les forces de l'ordre. Ah, mais moi je ne suis pas là pour dire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je, fais, je répartis la
2: parole, mais évidemment que ce sont des images absolument terribles. On entendra les autres s'exprimer, mais dans une démocratie digne de ce nom, est-ce qu'on peut accepter des pères de famille, des mères de famille, des gens qui ont nos uniforme par passion, par vocation, puissent se retrouver sur des tables d'opération parce qu'ils ont des mâchoires défoncées, parce qu'ils ont des traumatismes crâniens, parce qu'ils sont inanimés au sol Ah non, mais Julien, là, franchement, non, non, mais y a, j'entends votre. Savez, il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui en ont marre. Je pense qu'on a entendu le syndicaliste parler sur ce plateau. On leur vole leur revendication, on leur vole leur droit inalienable de manifester parce qu'on laisse ces gens tout faire et qu'en amont, on donne pas un cadre juridique au service de renseignement et à l'antiterrorisme pour mettre hors état de nuire ces individus ultra-violents une idéologie, c'est de renverser nos institutions. Je acides. voudrais qu'on voit plusieurs
1: images aujourd'hui et notamment plusieurs images symboliques, symptomatiques de la situation, notamment cette horde de policiers qui gardent depuis cet après-midi, et ce sera le cas toute la nuit, le Conseil constitutionnel. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France en 2023, à la veille d'une décision, je ne sais pas combien de dizaines ils sont, mais ils vont y passer la nuit. Ils ont déjà été provoqués par certains manifestants euh, évidemment euh, dans, dans l'après-midi. Il y a eu ces poubelles qui ont été euh, entassées, ces fumigènes, des policiers factions qui vont passer la nuit devant. Vous imaginez quand même cette image, le Conseil constitutionnel qui va être protégé. Alors peut-être, Benjamin, d'abord, le constitutionnaliste. Ah, le constitutionnaliste euh, n'a jamais vu ça. Mais ça euh, c'est, que... c'est du
4: jamais vu Non, c'est du jamais vu, très clairement. Enfin, il y a des décisions qu'on attend, mais en règle générale, les seules personnes qui font le siège des, du Conseil constitutionnel, c'est les profs de droit constitutionnel qui essayent d'avoir. <rire> bah, allez-y, vous attendez la, les résultats. On n'a jamais vu jusqu'à présent de cordon de CRS pour nous empêcher d'approcher le Conseil. Donc, en effet, là, on est dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, tout à fait inusité et qui interroge tout de même. Parce que, fondamentalement, on peut être plus ou contre cette réforme. Et demain, on pourra s'indigner, discuter, approuver, applaudir ce qu'on veut, la décision du Conseil constitutionnel. Il s'agit d'un organe de la République. Et cet organe de la République, avec tout ce qu'il a de bien et d'imparfait, eh bien, il délibère en pleine sérénité. C'est comme ça que fonctionne la République. Faire pression sur un organe de la République, ça c'est antidémocratique. Vous pouvez encore une fois le critiquer, vous pouvez le remettre en cause, vous pouvez demain ne pas être content. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'une décision du Conseil constitutionnel elle, elle est inattaquable. Mais en revanche, vous ne le menacez pas. Et là, ce qui se passe en effet, eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas digne d'une grande démocratie. Et puis, est-ce que ça sert à quelque chose Parce que, là, vraiment, non, ça un je, je parle sous votre trop contrôle, trop mais a
1: priori, la décision n'est pas communiquée Et ce sera le cas demain soir, mais a priori, la décision, Benjamin, elle est déjà prise par les sages.
4: Non, pas réellement. Vous allez non. avoir une délibération demain et il y a plusieurs sujets. Il y a deux dé... il y a d'abord, il y a deux décisions. Il y a une oui. décision sur le Alors, Ré- la
1: réforme et le voilà.
4: Donc non, elle n'est pas prise. Mais évidemment, les rapporteurs ont travaillé, etc. Donc il y a déjà des orientations qui, normalement, sont déjà posées. Mais tout peut changer malgré tout lors des délibérés. Ça arrive parfois. En revanche... Euh... Euh, c'est contre-productif pour euh, en effet la cause que sont censés défendre ces manifestants mais encore faudrait-il considérer qu'ils défendent réellement l'opposition à la réforme des retraites Là, la réalité c'est qu'on c'est est une une dans un mesure. coup politique et que la réforme des retraites est instrumentalisée par ces groupes
1: ils défendent la réforme des retraites ces gens-là M. Priva, et ensuite bah. Gabriel, Tatiana et Karima pardon je ne vous ai pas encore donné la parole On fait... moi je
0: ne me cache pas hein. j'ai les badges bah, sûr. j'arrive façon de parler en hein, tenue de combat enfin, une plaisanterie hein, bien entendu mais euh, vous avez vu des manifestants avec des badges, là Non, je n'en ai pas vu, moi. Même sur les exactions, qu'on vient de Mais voir. Mais c'est pour là. ça
1: qu'on vous fait commenter ces images. Hein. Je ne suis pas en train de pas, dire que ces gens-là, pas, ils sont de votre côté. Ces gens-là, de, ils sont contre vous, finalement. Il n'y a
0: pas de syndicalistes, là. Donc, évidemment, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Il enfin, n'y a pas de
1: syndicalistes. Donc, je crois enfin, qu'il y a des, non, a des, bizarre, y a des c'est
0: députés c'est... de la nation qui, euh, qui approuvent ces genres de, de méthodes. Moi, je hein. n'approuve pas ce genre de méthode. Les choses sont claires. C'est pour ça que nous organisons nos manifestations dans un cadre
1: républicain. Et je ne suis pas sûr qu'à la CGT, on ait le discours que vous êtes en train de tenir.
0: Moi, je tiens ce discours. Je ne suis mmh. pas à la CGT, je suis à Force Ouvrière. Je sais Et bien. Je tiens je sais bien. Ce discours. Et on est fortement représentés dans les forces de police. On a de nombreux syndiqués. Je C'est le vrai. C'est vrai. Je le rappelle. Donc, on sait un peu de quoi on parle dans ces histoires-là. Et bien entendu, on travaille avec nos militants policiers pour bien comprendre les... ces difficultés. Il n'est pas normal qu'on soit obligé de protéger le Conseil constitutionnel, comme on est en train de le faire là, pour quelques personnes qui, qui sont là pour casser, et uniquement pour casser. Alors il ne faut pas dire non plus que parce qu'il y a eu moins de manifestations aujourd'hui, de, de manifestants pardon, aujourd'hui, euh, on, on voit plus les gens.
1: Oui, c'est, ce que je, c'est, c'est la première chose que je vous ai dit. Les manifestants oui, sont oui, moins nombreux, donc les casseurs c'est sont plus visibles. à visible. peu près,
0: et je parle sous le contrôle du commissaire de police, le même nombre de personnes. Qui font ça. C'est exactement oui, c'est, c'est, c'est
1: chaque fois. C'est un petit millier de, petit de millier, casseurs, d'urluberlu, qui, euh, qui s'en donnent un cœur joie qui chaque sont semaine. sont
0: devant ouais. les manifestations, largement devant le carré de tête d'ailleurs, et qui par ouais. moment essayent d'infiltrer le, le parcours ou reviennent en force vers le carré de tête. C'est comme ça que ça marche.
1: Alors je voudrais entendre ceux qui n'ont pas encore pris la parole. C'est une question à laquelle Mathieu Vallet répondra dans un, dans un second temps. Est-ce qu'on se donne, Gabriel Cuisel, selon vous, euh, véritablement les moyens de lutter contre ces contre ces casseurs.
5: Bah – Écoutez, je suis persuadée que non, moi, euh, parce que je ne peux pas entendre toutes les semaines, ils sont une petite minorité, ils sont très peu nombreux, ils représentent personne, et, 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 et cependant, temps, que... voir que j'y revienne chaque semaine, alors, ou on est capable de les dissuader de revenir, ou ils sont assez nombreux pour que on les assez peu nombreux pour qu'on les identifie tous et qu'on les mette hors d'état de nuire, mais entre deux narratifs, il faut choisir l'un, soit ils sont pas nombreux, et à ce, et, et à ce moment-là, bah écoutez, on a les moyens de les mettre hors d'état de nuire, Soit euh, soit ils sont pas nombreux Mais on n'a pas envie de se donner les moyens de, de, de les mettre hors d'état de nuire Ça, c'est Donc ça c'est un sujet politique Soit ils sont plus nombreux qu'on ne le croit Et alors là c'est dangereux Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on en a, arrête Une centaine, il y en a une centaine qui arrive d'ailleurs Et du reste on nous le dit Parce qu'il y en a qui arrivent de l'étranger Moi je trouve ça délirant euh, Comme si on n'avait pas assez de nos propres black blocs et antifaf En plus qu'on en importe, c'est comme le reste Aujourd'hui les importations c'est incroyable bon. c'est euh, Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est C'est assez ahurissant. Ce spectacle, il est dramatique, évidemment. Mais qui est responsable Alors sans doute, évidemment, au premier chef, les casseurs. Mais euh, évidemment, pour les Français, il y a aussi le gouvernement qui a mené à cette situation. Euh, à la fois euh, en, en, en exaspérant, en arrivant à, à cette situation sur la, la, les retraites, mais aussi euh, en, en, en ne mettant pas précisément hors d'état de nuire euh, ces casseurs. Alors moi, je voudrais qu'on arrête de dire que ce sont les étudiants. Il hein, ne faut pas essentialiser. Aujourd'hui, il y a des non, étudiants non, qui actuellement ici. sont en train de passer leurs examens pour le NS et autres. Il euh, y, des, des, y a peu d'étudiants en médecine, hein, je pense oui. pas. Il y a après, beaucoup les étudiants qui doubleront a... leur année, qui sont dans les rues. Ou, année, ou alors il y a des
1: génies qui auront... Leur Ou alors parce c'est
5: des étudiants chroniques. Vous savez, il y en a beaucoup à l'UNESCO. C'est des étudiants de 40 ans. Vous voyez oui. euh, voilà.
1: Aussi. <rire> Tatiana Ronard-Barzac est quand même à là-dessus euh, également.
6: Bah, je, évidemment, je vais complètement dans le sens de Mathieu Velle. C'est-à-dire qu'il manque une, une vraie loi. C'est-à-dire qu'il y a cette loi anti-casseur qui est quand même tout à fait insuffisante, qui d'ailleurs avait été retoquée pour partie hein, par le Conseil constitutionnel, avec des choses, que je trouve aberrantes. Parce qu'à euh, la fois où on transforme en contravention. Euh, un, on fait un délit d'une contravention qui est le fait de se masquer, d'arriver aux abords de manifestation masquée, ce qui est quand même une aberration. Mais de l'autre côté, euh, on ne fait pas d'interdiction de paraître à des gens qui sont parfois d'ailleurs fichés. Euh, on, euh, on autorise des fouilles, euh, des voitures, etc. aux abords des bâtiments On sait très bien que les casseurs cachent dans le matériel urbain et se servent d'ailleurs du matériel urbain, des pavés, etc. pour casser et pas de choses qu'ils apportent même aux voitures. On, on, on voiture.
1: des murs on aujourd'hui, de, des, des devantures d'immeubles pour se faire, fabriquer voilà. du gra- des gravats des et de pubs, jeter... Donc, Au je pense qu'il
6: y a, il y a quand même une, un décalage, si vous voulez, entre cette loi telle qu'elle a été faite et pensée et la réalité aujourd'hui de la violence qui, euh, qui s'exerce dans ces manifs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est très symptomatique d'ailleurs qu'ils viennent narguer les syndicats puisque, comme vous le disiez, ils se mettent en carré de tête, ce qui est quand même très nouveau. Euh, et ça montre à quel point, d'ailleurs, ils vous font quelque part un bras d'honneur et ils veulent récupérer, en fait, et même passer euh, sous silence une contestation tout à fait légitime. Et ça, c'est tout à fait insupportable et ça vous porte préjudice. Et puis, troisième chose... Euh, c'est vrai que cette violence, qu'on voit quand même des, le service d'ordre des syndicats qui doivent venir casquer, quand même parfois euh, euh, la semaine dernière c'était quand même très symptomatique on les voyait avec des casques, pardon Pas équipé, oui. oui Ils sont super équipés, enfin c'est pardon, des scènes de guerre la semaine dernière c'était vraiment des scènes de guerre cette semaine ça l'était un peu moins mais avec malheureusement autant de blessés ou peut-être un peu moins vous le direz Mathieu, mais euh, mais voilà mais c'est vrai que ça pose une vraie question quand même sur la violence aujourd'hui euh, dans notre société et bah, du coup j'en viens euh, pardon et l'escalier mais est-ce que la façon aussi d'exercer le pouvoir, cette verticalité euh, d'Emmanuel Macron et le fait de passer des corps intermédiaires ne mène pas à cette, cette scène tout à fait désolante qui est qu'on voit en fait des travailleurs taper sur d'autres travailleurs Parce que c'est ça la réalité en fait.
1: Mais vous savez que là j'apprends également, j'apprends également que ce soir un escadron de gendarmes mobiles a protégé des syndicalistes CGT contre des ultra-black blocs qui s'attaquaient aux syndicalistes. Donc on est vraiment... Black euh, ces gens-là veulent nuire à la contestation. Ce n'est rien d'autre. Et ne comprennent rien à la, à la situation. Ils desservent leur cause. Avant de vous entendre, Carimage, j'en veux pour preuve une autre image encore euh, aujourd'hui. Ça peut euh, vous paraître euh, anecdotique tant on en voit brûler des voitures euh, sur euh, sur ces manifestations. réelles cette euh, voiture, je vais donner la marque, parce que c'est de euh, toute façon la propriétaire, on va l'entendre, et elle donne la marque de son véhicule. Vous savez, c'est un une véhicule Tesla, la fameuse marque d'Elon Musk, des véhicules 100% euh, électriques, véhicule qui a été à Rennes incendié et euh, tagué. Il a fallu l'intervention de, de la police pour, euh, ou des pompiers, je ne sais plus, on va le voir sur les images. Pour, euh, c'est un gendarme, voilà, avec un petit extincteur pour euh, venir à bout de ce, ce début d'incendie. Écoutez la propriétaire, écoutez son ressentiment.
7: Comment voulez-vous que je réagisse bien moi euh, bon, on brûle ma voiture parce que c'est euh, soi-disant une Tesla, euh, c'est un outil de travail, j'habite à l'étranger où on travaille jusqu'à 67 ans et personne ne râle. Euh, et là, bah, voilà, pour s'amuser, ils brûlent des voitures, moi j'ai 200 km à faire pour rentrer chez moi. Et je trouve qu'on pense toujours que les riches peuvent payer et on pense que parce qu'on a une Tesla, on est riche. Bah, pas toujours, c'est un outil de boulot.
1: Ces gens-là n'ont rien compris. Karim Abric.
7: Non, puis moi, je, je reviens donc sur, sur cette violence qu'on peut constater. On est rendu à la 12e journée de mobilisation. Le site, 493, 49-3, bon, ça, ça a laissé place vraiment aux éléments les plus radicaux. Et je me dis, bien, ça va prendre combien de, de journées? Est-ce que ça va prendre un mort à un moment donné? Des blessés extrêmement graves? Encore combien de fois avant qu'il y ait une véritable réaction? Si jamais vous vous promenez dans la rue, qu'il y a un collègue ou quelqu'un qui arrive comme ça, qui vous attaque avec un cocktail Molotov, bien, on va vraiment parler ici de, de voies de fait graves, peut-être même de tentatives de meurtre. Et je trouve qu'à l'égard des forces de l'ordre qui protègent, euh, justement, on l'a vu, qui protègent les, les, les mobilisations, qui font ce qu'ils peuvent, euh, il y a une espèce de... Bien, de laisser aller, hein, une espèce d'impuissance même de l'État on cible... Je, je comprends, évidemment, on est dans un état de droit. On va pas. Euh, moi, je suis pas pour arrêter euh, en prévention nécessairement. Je pense, par ailleurs, pour les multirécidivistes, et ça, je l'ai déjà dit, pour les multirécidivistes violents qui ont déjà été reconnus coupables de voies de fait, je crois qu'il y aurait euh, peut-être, si on veut, là, une poignée législative, que ce soit sur les peines minimales ou quoi que ce soit. Je pense qu'on pourrait repousser là-dessus, même si ça a été refusé. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir là. Mais il y a un laisser-aller, parce qu'à un moment donné, on dit, il, y a, il y a des lois qui existent. On dit oh « non, il faut changer... » Non, il y a déjà des lois qui existent, c'est dans l'application des peines aussi. Je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Et à un moment donné, je pense que le gouvernement a aussi une responsabilité pour se laisser aller pour cette violence ou cette banalisation de cette violence où on s'habitue, et ce n'est pas normal. On ne parle pas ici d'une poignée de gens. On est rendu à 1 000, peut-être 2 400 professionnels black bloc. Et moi aussi, je fais la distinction peut-être à des jeunes qui se sentent grisés par la violence. Et là aussi, je trouve que toute violence est-, est condamnable. Mais là, on parle vraiment d'atteinte à la vie euh, de personne. La
1: question de ce tour de plateau, c'était, euh, Mathieu Allais, est-ce qu'on se donne véritablement les moyens de lutter contre ces casseurs? Si la réponse était oui, on ne les reverrait pas semaine après euh, semaine. Par exemple, la question des drones, qui revient régulièrement sur le, sur le tapis. Tout le monde a des drones en Europe, sauf nous. On ne peut pas interdire les gens de manifestation. En fait, l'État et la police sont désarmés par la justice.
2: Si je pense que ça va vous intéresser, là on a 20 interpellations qui ont été opérées sur le groupe, qu'on a vu sur vos images. Je vois qu'on est en direct avec nos collègues qui sont de Place de la Bastille vers Place de la République. Il y avait une quarantaine de personnes. Elles ont été arrêtées avant qu'elles commettent encore des exactions et des barricades. Et donc je félicite mes collègues de la brigade de répression d'action violente à moto qui ont opéré ces 20 interpellations et qui permettent d'avoir pour l'instant le calme précaire peut-être, mais en tout cas rapidement établi qu'on a pu voir sur vos images à l'instant qu'on est en direct. Ensuite, sur les moyens juridiques, bah, c'est très simple. Aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp du politique. Vous savez, pour lutter contre le nationalisme corse ou basque pour lutter contre le terrorisme pour lutter contre le stupéfiant même si on a encore beaucoup de, de ah chemin ouais. à faire pour lutter contre le proxénétisme ces proxénètes qui mettent souvent majoritairement des jeunes filles sur le marché de la consommation de prédateurs euh, euh, sans foi ni moins on voit bien qu'on a doté la loi d'un cadre juridique hors normes pour permettre aux policiers aux gendarmes non pas de faire tout ce qu'ils veulent mais sous le contrôle de magistrats judiciaires de pouvoir opérer des enquêtes de pouvoir opérer de la traçabilité de personnes qu'on connaît bien qui sont en partie fichées et qui permettent réellement de lutter contre eux, ces groupuscules violents qui ont une idéologie derrière. On pourrait dire que parfois dans des quartiers difficiles, on a des individus qui jettent des cocktails moteurs sur des policiers et qui pourraient rentrer dans cette nouvelle loi. Mais non. Là, il y a une idéologie qui fonde ces individus, qui est les structures, qui les organise. Euh, tout à l'heure, on avait euh, Gabriel qui nous expliquait qu'on les voyait souvent mais on les voit souvent parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de volonté politique pour lutter contre ces individus radicalisés. Ah oui, et permettez-moi, j'en terminerai là, ouais. de vous dire que la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, elle n'a elle pas attendu politique. L'ultra droite et l'ultra gauche, elle travaille déjà dessus. La sous-direction antiterroriste, elle est déjà en train de concentrer une partie de ses efforts, de ses moyens et de son travail aussi sur ces groupuscules violents qui peuvent renverser nos institutions et qui peuvent se faire des policiers, et des gendarmes. C'est pas nouveau. Le si, Vous savez, on a il y, est... y a des Jeux
1: Olympiques dans un bien peu sûr. plus d'un an. Oui. Il y a une Coupe ben, du Monde de rugby en septembre bien. prochain. Si on n'avance pas cours, plus vite sur ce gauche. volet-là, je pense que ça va être très je suis compliqué. Passionné,
2: mais sur les Jeux Olympiques, vous avez par exemple un groupe ouais, ultra gauche qui, qui s'est créé qui s'appelle Saccage 2024, qui vise à créer des actions spectaculaires et qui font de sur la séquence d'inauguration sur la scène lorsque les géos s'ouvriront ou sur des rencontres sportives qui feront le tour du monde parce qu'on a plus d'un milliard de téléspectateurs qui regardent Alors,
1: je sais, alors, Gabriel, Tatiana et euh, M. Privas, je sais que vous voulez absolument réagir. Je dois lancer absolument la dernière pause. Donc, euh, vous gardez ex- exactement en tête ce que vous vouliez me, me dire. On reviendra sur ces images et promis, on relance euh, la discussion. Mais il faut absolument qu'on parte en plus. On et en retard. Notre dernière pause et on se retrouve pendant plus d'une heure sans aucune interruption. A hein, tout de suite. Désolé, m'élage. Nous sommes de retour sur le plateau de soir. on vous accompagne donc cette fois jusqu'à minuit sans pub. Gabriel Cluzel, Tatiana Renard, Barza, Karim Abrik, Benjamin Morel, Mathieu Vallet, Patrick Privat, Force Ouvrière qui sont avec nous. Ces images toujours en direct après cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je rappelle que les chiffres sont en baisse à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. 380 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur ont défilé dans l'Hexagone, 42 000 à Paris toujours selon l'Intérieur. calme. Retrouver, même si lorsque l'on prenait l'antenne il y a une, une demi-heure environ, on a vu quelques éléments perturbateurs commencer à semer un petit peu la, la zizanie dans Paris entre la, la Bastille et la République. A priori, les interpellations en, ont eu lieu et la situation est totalement euh, sécurisée. Sur place, on est avec notre journaliste
3: oui, effectivement, on est ici, boulevard des Filles du Calvaire. Regardez à droite de cette image, vous avez tout au bout la place de la Bastille. C'était le point d'orgue de cette douzième journée de mobilisation. Et pour vous expliquer un petit peu la situation, en fin de manifestation, un groupe d'une quarantaine, une trentaine de, d'étudiants de, de la Sorbonne ont été nassés par les forces de l'ordre. Et ces derniers, ces, ces étudiants étaient en train de, de jouer à des jeux entre eux. Donc effectivement, les forces de l'ordre ont levé le dispositif au bout de, de plusieurs minutes, même plusieurs heures de maintien de l'ordre et à la suite de cela ce petit groupe rejoint par certains membres encore dans les rues adjacentes à la place de la Bastille ont décidé de prendre la direction de la place de la République dans un cortège sauvage ils le scandaient eux-mêmes ici dans les rues de la capitale manifestation sauvage et au fur et à mesure de leur déambulation les poubelles présentes sur les trottoirs de la capitale ils ont décidé de les disperser au milieu de la route donc évidemment la bravem a fait demi-tour les compagnies de CRS qui étaient en partance de la Bastille pour rejoindre leur, euh, leur lieu de, de nuit effectivement ont fait demi-tour et ont pris en chasse ce, euh, ce groupe hein, de, de manifestants sauvages dont certains ont tenté de s'échapper en courant mais la Bravem a encore une fois montré son efficacité puisque son déploiement a été euh, très rapide, les forces de l'ordre ont pu descendre rapidement des motos que vous voyez sur ces images et ont pu poursuivre eh bien, ces manifestants encore une fois cagoulés malgré leur tardive et ont pu les appréhender et procéder à plusieurs interpellations encore en cours actuellement à l'heure où je suis je suis en train de, de vous parler. Ces forces de l'ordre qui ont passé la journée à quadriller le, le cortège syndical et le cortège de manifestants et qui encore à cette heure-ci sont sur le terrain pour tenter de faire revenir l'ordre ici à Paris.
1: Merci beaucoup et a priori donc le calme retrouvé dans Paris avant certainement d'autres mobilisations, d'autres actions. Demain, on va en parler, on est ensemble, je le rappelle, jusqu'à minuit. ces gens-là. Ces casseurs dont on parle depuis le début de l'émission et on va s'arrêter là après 2-3 minutes. Euh, ils n'ont rien à faire des retraites. Ce sont juste des délinquants et des fauteurs de trente.
6: Oui, Avec une vraie interrogation quand même quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière et le chemin emprunté et, et la retombe quand même qui est vraiment le symbole par excellence euh, de, du pouvoir et de l'accession au pouvoir on des manières. le à
1: brûler la semaine dernière. Exactement.
6: Et là, aujourd'hui, notamment la rue de Rivoli où il y a quand même pas mal de commerce et puis avec la Banque de France qui a été dégradée, etc., on a quand même une petite interrogation sur le trajet, ça c'est mon premier, euh, ma première réflexion. Euh, pourquoi ces trajets-là C'est quand même la semaine dernière où on pouvait vraiment légitimement se poser cette question. C'était presque en fait une... Sur les syndicats qui décident du trajet Avec la préfecture de police, j'imagine que c'est de, de concert, avec discussion. Avec,
0: euh, avec la préfecture de police. Ou si la préfecture valide... Euh... Bien entendu. Et bien évidemment, on ne peut pas refaire, lorsqu'on fait plusieurs oui. manifestations, chaque fois le même parcours. Et avec... Sinon, ce seront toujours les mêmes personnes. Non, mais avec, 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 Et ce toujours sera
1: toujours les mêmes commerces qui seront détériorés, et toujours avec... les mêmes. Non, les
6: choses, avec les même. aussi une réalité, c'est que. Voilà. Oui,
1: ça, c'est. Non, mais... Autant c'est... les commerces de la rive droite que de la rive gauche doivent être détériorés. y a un moment, il ouais. faudrait que je tout pas le ah, monde. On est très cynique. Je, 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 je me permets de le dire avec humour, même s'il n'y a rien de drôle là-dedans. Les...
6: Mais. que les commerces, et je. Je, je constate aussi que beaucoup de maires ne veulent plus, en, en ah râle bah, d'avoir toujours les manifs dans leurs arrondissements. Donc il y a aussi euh, les maires qui demandent voilà, que ça soit aussi que un peu réparti. Et ça c'était la première chose. Deuxième chose, je, je remarquais aujourd'hui avec intérêt mais aussi avec effroi euh, que les policiers, euh, certains filmaient. Euh, Fumait se... Non, filmait. Ah. Avec des caméras et filmé était à l'arrêt et vraiment filmait. Et donc je me disais, voilà, on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y avait les images, hein, je ne sais pas si vous vu dans l'après-midi. Je
1: pas souvenir, euh, mais c'est je policiers
6: filmé, et donc on en est à un stade où les policiers se retrouvent Pourquoi à devoir film. filmer, j'imagine, pour des questions de procédure par la suite, pour mais avoir c'est des. C'est le renseignement, non Pour avoir pour des caméras. Pour identifier
2: les individus. Très vite, ils, ont des des caméras piéton, ils ont des caméras piétons que fond, l'administration leur fournit. Oui, c'était pas ça. J'y viens, j'y viens. Ouais. Ils ont des caméras piétons que l'administration leur fournit pour permettre d'avoir des preuves en bien cas sûr. de procédure judiciaire. Et ils filment aussi leurs images parce que ils veulent pouvoir aussi, notamment, avoir aussi leurs propres images lorsqu'ils sont mis en cause ou pour montrer Évidemment. la violence donc, auxquelles ils sont confrontés. Donc c'est, c'est ce que j'explique, c'est bien d'ailleurs je viens de D'ailleurs, Julien preuve. le disait au début, quand on pourra utiliser les drones, lorsqu'on pourra utiliser nos images, moi-même je vais aller plus loin. J'aimerais que le ministère auquel j'appartiens, dont j'ai la fierté de travailler depuis 19 ans, permette d'avoir des reporters policiers sur le terrain qu'on pourrait cacher et qu'ils feraient pas de l'opération à côté pour pouvoir fournir en direct nos propres images. Mais, mais... Mathieu
6: pardon, mais déjà, si chacun avait une caméra piéton comme ça devrait être à l'heure du jour si chacun avait une caméra on n'est même pas fichu de fournir, de fournir à nos et policiers si des
1: on a, si a les elle caméras si elles ont une heure d'autonomie si et puis faut voir si euh... si c'est tout à fait rapidement il faut voir que c'est tout Alors à fait Gabriel, hein, ce que j'avais... parce qu'en
4: réalité euh, tout à l'heure on sait il faut des interdictions préalables de manifester mais qu'on le veuille ou non qu'on se roule en boule et qu'on ne soit pas content c'est quand même inconstitutionnel on ne va pas modifier la constitution pour ça Qu'est-ce qui est inconstitutionnel le fait d'avoir des interdictions préalables de manifester Et vous avez des interdictions stade oui, mais c'est pas pareil parce que manifester est un droit fondamental. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Aller au stade Aller, est un droit fondamental. Aller au stade, n'en est pas un. Donc, en ce faisant, on pourrait modifier la Constitution, mais ça ne se fera pas. Il faut être réaliste là-dessus. En revanche, il y a un problème de Donc preuve. Donc, on ne donnera
1: jamais les moyens d'éviter c'est... la case en dans revanche, nos manifestations. Il y
4: a un problème de preuve, c'est-à-dire que si vous arrivez à incriminer, à avoir les preuves, vrai, ensuite vous pouvez interdire de manifester. Donc, le fait qu'on ait des caméras est réellement un progrès.
1: Gabriel Cluzel, et on va passer le, non, non, le chapitre violence ensuite. Hein. Il faut
5: quand même arrêter de nous chanter Manon. Je pense qu'il n'y a pas Chantez besoin Manon. de drone ni de tout ce qu'on veut, on n'a qu'à utiliser je le répète chaque semaine mais je suis inlassable sur ce sujet on n'a qu'à utiliser pour l'extrême gauche les méthodes qu'on utilise pour l'extrême droite. Vous voyez, il y a des militants de génération identitaire qui sont montés oui. sur une café. Non mais pardon, prenez pas cette air ouais. parce que... c'est juste... non, je suis pas lassé, voilà. c'est juste qu'en effet cette histoire là, voilà. on l'a eh ben dit, oui, on ben la répète ben là... semaine, ben après mais semaine Mais parce que c'est encore arrivé à Bordeaux récemment, il euh, y a des ils ont été jugés les gars, il y a des militants d'extrême droite qui sont montés sur une un immeuble où mmh. au... qui ont mis une banderole sur le parcours de la Gay Pride. C'était... Ils ont génération été... identitaire, non ah non, ce Je sais plus. Une autre, oui. ah, c'est une autre association d'extrême oui. ah, droite qui a été dissoute. Parce que vous, a, vous savez, Julien, qu'on peut dissoudre les associations. On peut dissoudre pas. les, les bon, associations, tout court. C'est le cas non, non, du CCIF,
1: non, non. par exemple.
5: Non, non, l'extrême gauche, c'est pas ça. soluble. Vous voyez, Mais parce que ce ne sont pas des associations, ce sont des nébuleuses. C'est des tout ce que vous racontez. Laissez finir, laissez finir. Je vais jusqu'au bout. Parce que ça, ah, c'est ce qu'on me disait jusqu'à l'année dernière. Et puis, il y a une On va avancer, on va avancer. Non, mais pardon, c'est quand même intéressant parce qu'on peut couper les cheveux en quatre, chercher des poils sur les œufs et se demander. Pourquoi, pourquoi on n'arrête pas les black blocs mais à un moment il faut se poser les bonnes questions donc on me disait, oui c'est des groupements de faits vous comprenez, on, c'est, c'est compliqué, on ne peut pas les dissoudre si si, les ouaves c'était un groupement de fait on les a dissous et voilà donc ça, ça s'est passé très bien donc bon. utilisons les mêmes armes pour l'extrême droite c'est que pour l'extrême gauche, le problème c'est qu'on ne veut pas parce qu'il y a une complaisance idéologique et il y a la trouille que l'ultra gauche mette le feu aux universités au sens propre comme au sens figuré voilà pour donc, ces,
1: euh, voilà. en tout cas ces troubles à, à l'ordre qui émaillent régulièrement les manifestations et euh demain pour cette journée décisive, qu'on vous fera vivre évidemment sur CNews autour de la décision du Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup d'actions, coûte moins également, qui sont prévues selon les, les renseignements, donc on sera évidemment euh, attentif à ce qui se passera dans les rues de Paris et de France d'une manière générale. La mobilisation selon les syndicats elle est quand même au plus bas. Monsieur euh, Privat, on va voir avec ce graphique l'évolution sur les derniers mois euh, de la mobilisation de l'intersyndicale. On voit clairement que, que ce soit les chiffres des, donnés par les syndicats ou donnés par le, le ministère, ça s'étiole. On peut rester peut-être un peu plus d'une secondes sur cette, sur cette coupe qu'on va réafficher. La voici, merci beaucoup. En termes de mobilisation, ça se tasse. C'est un échec ou pas pour l'intersyndical Quel est le, le bilan que vous tirez de la manifestation pacifiste de la revendication de la contestation contre la réforme des retraites
0: On ne peut pas appeler un échec lorsqu'on met des centaines de milliers de manifestants depuis plusieurs mois maintenant dans la rue. Et dans la plupart du, des cas, ça se passe très bien. Donc, arrêtons de se focaliser sur quelques énergumènes qu'il faudrait bien entendu arrêter de façon ferme. Moi, quand j'arrive à la manifestation sur Paris, alors c'est vrai que c'est plus compliqué une, une manifestation à Paris, mais quand j'arrive à la manifestation à Paris, j'ai un sac à dos, eh ben les services de police me fouillent le sac à dos, mmh. et ça me pose zéro problème. On soit clair,
8: oui, on passe eux, partout. Le, vous n'êtes pas. Euh... C'est tout,
0: c'est tout. Voilà. On est obligé. On est obligé on d'avoir... Sur le, les violences non, accomplies. non, voilà. mais on est obligé d'avoir des services d'ordre qu'on est obligé aussi de protéger, parce que ce ne sont pas des professionnels, ce sont des militants syndicaux qui assurent une sécurité sur les carrés de tête, c'est ça qu'on est obligé de faire. Donc, passons quand même à autre chose, le premier, la première des violences, c'est quand même le dossier lui-même. Rappelons les réalités. Si l'exécutif avait écouté L'ensemble des organisations syndicales, on n'en serait pas là aujourd'hui. Or, l'exécutif n'a rien écouté. Et contrairement à ce que dit le président de la République, nous avons fourni tout des un contre-propositions. tas de. Bien sûr, des contre-propositions.
1: Il a nié le contraire. Enfin, il a dit Mais le il contraire. A dit il a nié contraire. que vous aviez donné des contre-propositions.
0: Il a dit, il a dit le contraire. Et ça, c'est un énorme mensonge. Et c'est inacceptable. Quand le chef de l'État se permet de dire ça, en plus quand il le dit à l'étranger, ce qui est encore pire. C'est inacceptable. Quelle, est la quelle, est, quelle confiance peut-on avoir dans l'exécutif, au plus haut niveau, chez la Première Ministre C'est, c'est très grave, et, ce que, enfin c'est très important ce que vous êtes
1: en train de dire. Parce qu'un pays, pays où le dialogue est rompu entre les partenaires sociaux et le chef de l'État, c'est un pays qui se délite, c'est un pays où justement ce dialogue
0: social n'existe plus. Le chef plus. de l'État considère que les organisations syndicales ne servent à rien. En procédant de cette façon-là, il a contribué à une chose, c'est de nous renforcer.
1: Et il vous appelle à se rencontrer. C'est après après renforcer. La... Il appelle les syndicats à la rencontrer. Il y compris le un, en termes d'adhésion. C'est ça la réalité. C'est quoi la suite toujours. pour vous, Monsieur Privat Parce qu'après 12 journées de mobilisation, suite... le, le, le discours, il est, il est clair. Les revendications, encore une fois, elles sont, elles sont légitimes puisqu'elles sont partagées par une très large majorité de, de Français. Mais rien n'avance. Demain, vous avez une décision du Conseil constitutionnel. Tout va se jouer dans les prochaines heures. A priori, sous cette forme, c'était la dernière manifestation. Je ne sais pas. C'est quoi la suite
0: Comment je vous imaginez pas. la suite Mais je ne sais pas. L'intersyndicale va bien sûr se réunir. Vous pensez bien vous que vous avez bien une opinion. Mais bien Est-ce sûr que vous espérez que pour opinion, les semaines qui mais viennent, euh, on est dans le cadre d'une intersyndicale. On travaille ensemble, ensemble les organisations. Et il n'y a rien de simple. Hein, quand on...
1: Mais vous avez entendu Laurent Berger aujourd'hui Oui, mais,
0: mais c'est si, pas, si le c'est Conseil pas forcément... constitutionnel
1: valide la loi, on ne manifestera plus. A priori, ce n'est pas le discours de la CGT. Donc l'intersyndicale, elle est à 24 heures pas, de voler en éclat.
0: je n'ai pas la boule. Je ne suis pas madame Mirman. Oui, mais qu'est-ce que voilà. vous souhaitez, Est-ce que vous, souhaitez que même, Est-ce que vous que l'intersyndicale reste unie est que vous souhaitez le que les mobilisations constitution... sous cette forme se poursuivent Demain, le Conseil constitutionnel rendra son avis. Et il y a, semble-t-il, quelques difficultés pour cette loi. C'est ça, le fond du problème. C'est de ça dont on doit parler. Et quand la Première ministre, lorsqu'elle nous a reçus l'autre jour... On va s'amuser, on va s'amuser. Je le dis comme ça, volontairement, en provoquant quelque peu. On va rediscuter des choses. On n'aurait pas dû commencer par ça. Discuter, discuter, des vrais problèmes, c'est-à-dire le travail avant l'emploi. la présentation de la loi. Vous avez bien été consulté. entendu avant la présentation oui, de la loi. Oui, mais bien entendu, c'est de ça dont on devait parler hum. avant de balancer la loi et de dire ils n'ont jamais rien présenté, ce qui est absolument faux. De la part de ministre de la République, du président de la République, de dire ça, c'est inacceptable. Au passage, je me permets quand même. La première ministre, elle est née En
8: 1961.
0: Voilà, premier semestre.
1: Hmm. C'était une coïncidence, ça hein Peut-être. Elle a été interrogée là-dessus il y a quelques mois. Euh...
0: Peut-être. Et je me Le souviens, jour de la scène chez, parfait. Nos... chez nos confrères de France
1: si Info, elle avait Mais répondu. Quand Mais quand même. Oui, elle quand même. bon, c'est vrai que ça fait un peu tâche, mais je ne voilà. sais pas si c'est vraiment le, le cœur du, du problème. la pas le cœur du problème, mais quand même, il échappe à euh, quelque chose. Ça
7: rajoute un peu.
1: Oui, ça fait un un petit petit une petite, petite tâche, On est d'accord. L'inconnu, de l'inconnu euh, commence demain soir, en fait. La... C'est un saut dans l'inconnu euh, que nous faisons tous demain soir.
6: Alors, je, je vais compléter. Bah, bien sûr, je vais être complétée ensuite par Benjamin, mais plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. C'est la plus probable apparemment le Conseil Consuel, mais on n'en sait rien. Censure quelques mesures euh, de cette réforme. Parce ah les fameux
1: Vous avez raison d'évoquer la, 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 l'avis du bah, Conseil constitutionnel, mais l'inconnu pour la contestation aussi, bien non, sûr. C'est pas, c'est pas, mais c'est... conséquente à la réponse alors, du, du Conseil
6: constitutionnel. C'est, c'est, pas, c'est pas compliqué. Soit le Conseil constitutionnel rejette, censure totalement cette réforme, ce qui semble pas complètement probable, mais bon, imaginons ça, bah, en possible. ce cas-là, c'est Genre pas possible. Mais bon. Mais bon. Soit, c'est alors, soit c'est pas le cas, soit. Oui, il y a les arguments, c'est sûr, mais soit ils censurent mmh. des partis, donc des cavaliers législatifs. — Et valide, parce qu'il y a aussi ça, demain, il y a une double décision valide, le référendum initiative partagée, aussi. auquel cas là s'ouvre une deuxième séquence, si j'ose dire, avec d'abord, je pense, le 1er mai, qui sera une grosse manifestation intersyndicale et puis avec neuf mois euh, pour réunir, donc avec une vraie mobilisation de la part des syndicats, les 4,8 millions de signatures pour arriver à entamer cette procédure de référendum. Soit dit au passage, ce référendum, si les 4,8 millions de signatures étaient euh, euh, récoltées, ne serait pas automatique. Juste...
1: Non, non, il y a 9 mois et... Euh,
6: non, des... 9 des... mois, mais surtout après, il faut que le Parlement en débatte. Et c'est que si le Parlement n'en débat pas dans les 6 mois qui suivent que le référendum devient automatique. Donc il y a quand même une très longue séquence qui s'ouvre là. Donc en effet, il y a une grande inconnue. Euh, la deuxième inconnue, je ne suis pas d'accord avec vous Julien, pardon, mais euh, le mouvement syndical, Sur il y a moins de monde dans la rue, mmh. mais il y a quand même deux tiers des Français qui soutiennent. Donc le, le, ah le, mais c'est le, ce que j'ai dit à monsieur Privat, le c'est le très largement le social est massif. soutenu par les deux Français. Le tiers des Français soutiennent, euh, soutiennent euh, le mouvement social et 52% des Français disent que même si le Conseil constitutionnel euh, ne censurait pas, il vous souhaite la poursuite du mouvement social. Donc mmh. on voit quand même que l'intersyndical quelque part a réussi son coup. Euh, les syndicats sont revenus au milieu du jeu. parce que.
1: Sauf que là, on est à un, on est à un moment de, de bascule. Je le répète, il y a cette ouais. décision euh, demain. Les manifestations soutenues par l'intersyndicale UNI, c'est peut-être la dernière fois que l'on voyait ça. On verra ce que dira cet il intersyndicale. Arrive, il y a beaucoup d'inconnus. Mais le risque, c'est que maintenant, on se retrouve avec des opérations beaucoup moins structurées, des manifestations sauvages, des, des actions coup de poing. Ça pourrait s'envenimer, se déliter. J'en veux pour preuve une action très forte, euh, très symbolique qui a eu lieu euh, aujourd'hui de la part de CGT Sudrail au siège de LVMA, je voudrais qu'on voit ces, ces images parce que ça, ça fait sens encore une fois et ça dit beaucoup de choses du, euh, du message qui est porté par ces, par ces syndicalistes et la question que je me pose c'est est-ce que c'est productif, là encore, d'aller chez LVMH pour euh, parler de ceux qui euh, gagnent beaucoup d'argent Est-ce que c'est vraiment eux le problème, les, les milliardaires Est-ce que c'est en euh, se pointant au siège de cette grande entreprise qu'on règle les problèmes Écoutez ce que disait Fabien Villedieu, qu'on connaît bien, qui venait régulièrement sur nos plateaux, syndicaliste Sudrail, qui était présent et qui menait cette, euh, ce mouvement euh, au siège d'LVMH aujourd'hui.
3: Ils cherchent des solutions pour financer les systèmes de retraite Il bah, y a une solution qui est très simple, c'est prendre dans la poche... Des milliardaires, voilà, ici on est au siège social LVMH, c'est le siège de Bernard Arnault qui est le milliardaire, le plus riche des milliardaires français et du monde. Eh bien si on a besoin, si les caisses de la sécurité sociale sont vides, il faut venir les chercher ici entre autres. Voilà ce qu'on est venu dire.
1: Et quand je disais qu'il y a une certaine partie de l'échiquier politique qui soutient des actions pas forcément légales et pas forcément très pacifiques, puisqu'on voit que c'est quand même assez impressionnant et qu'il y a des salariés dans ce siège qui ont peut-être été impressionnés au mieux dans cette dans cette matinée. Bravo aux camarades dit le député LFI qui lui aussi est un ancien cheminot CGT. Camarades cheminots qui ont mené cette action coup de poing au siège LVMH, Pas de trêve, pas de paix sociale tant que la réforme n'est pas retirée. Patrick Priva. Moi, je veux bien qu'on ait la haine des riches dans ce pays. Je vais juste rappeler une chose. LVMH, c'est 200 000 emplois dans le monde. C'est 40 000 emplois en France. C'est 15 000 embauches sur le territoire en 2022. C'est un record. C'est 5 milliards d'impôts, dont près de la moitié en France. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Qu'est-ce qui, Pourquoi est-ce que les contestataires de la réforme des retraites ciblent le groupe d'un milliardaire qui emploie des dizaines de milliers de
0: personnes dans notre pays et qui recrute Vous avez vu militant et Faux
6: il bah bah, y a un moment, bah, soit assumer d'aller faire partie bah, de l'intersyndicale. Il bah, y a un moment, vous êtes dans non, un, vous non, êtes dans non, une non, union. Non.
0: Moi, je j'assume pas ce genre de choses. Je n'ai pas assumé ce genre de choses. Vous n'avez pas vu un alors militant... sortez de l'intersyndicale. Non, vous n'avez pas vu un militant force ouvrière faire ce genre de choses. Voilà, l'intersyndicale, elle se prononce sur l'organisation de manifestations. Elle fait des communiqués communs. Très organisé. Admettons,
1: jeux. vous auriez été dans une assemblée générale où on aurait demandé est-ce qu'on va euh, occuper le siège d'Elvima, vous auriez voté non. On l'aurait pas fait. Vous ne l'auriez pas fait. On ne l'aurait pas fait. Ça. Donc on c'est, dit une une on dit c'est une de bêtise faire.
0: de le faire. de ne pas faire ce genre de truc. Non, mais et pourquoi, pourquoi il ne faut pas le faire alors mais, mais Parce que c'est, c'est pas le but recherché. Ça ne sert pas à la cause. Ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à la cause recherchée. La cause, le, le but recherché, c'est le retrait de cette réforme. Ce n'est pas en allant au siège de LVMH qu'on va faire retirer la réforme.
1: Quel lien, euh, Karim Abrik entre cette action et la réforme des retraites
7: Bien, moi je pense que le dialogue de sourd hein, quand on de pourrir la situation comme ça et on a l'impression et que certaines personnes ont l'impression qu'ils ne se, ne peuvent pas se faire entendre, qu'il se passe rien après des semaines et des semaines, eh ben on en vient à la mobilisation spectaculaire, la mobilisation de coups d'éclat. Et vous vous demandiez un peu qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Je pense que tout le monde c'est le gros point d'interrogation. Déjà demain on verra la, la, la décision du Conseil constitutionnel, mais c'est vrai qu'on passe dans, on, on peut basculer dans une période d'incertitude. Et je me dis, est-ce qu'on va assister à une espèce de, peut-être, de, de ces tentatives de sabotage du quinquennat, de sabotage symbolique, hein, des actions comme ça, peu coup de poing pour rendre euh, vraiment la, la, la gouvernance impossible pour Emmanuel Macron. C'est peut-être ce qu'on va voir au cours des prochains mois. Hein, on, certains parlent de la gilet jaunisation hein, ou la jaunisation euh, de, des manifestations ou quoi que ce soit. Ça a duré longtemps, les gilets jaunes. Est-ce qu'on pourrait basculer euh, vraiment pour... Euh, C'est le risque une actuel. Sorte de dissolution C'est le risque actuel, ouais.
0: Ça n'a rien, je... rien à voir. Non, non, mais je
7: pense qu'on est quand même... Non, non mais à, convaincu... à partir de demain. Si, je
1: dis, si le mouvement se déstructure, si vous avez des actions coup de poing des manifestations ça sauvages,
0: ça peut prendre cette forme. Mais les gilets jaunes. Vous dites Comme ils étaient les gilets jaunes Moins que vous Ah ben nettement moins que nous. <rire> Et mais... surtout nettement moins organisés. Donc ne C'est comparons les... pas, ne comparons pas les gilets jaunes avec ce que nous avons fait nous depuis trois mois. Les pas gilets pas... jaunes ils ont obtenu des C'est... choses. Non, mais non. Non. Chose. contrairement à vous, C'est les gilets pas... jaunes ont obtenu C'est des choses, Monsieur Priva. Si, si, on a obtenu que là, le gouvernement a perdu la bataille de la communication oui. sur ce texte. Ça, c'est ça certain. C'est... Ça, c'est contestable. certain. C'est certain. Il nous a permis d'avoir des adhérents supplémentaires. Mais il ne faudrait pas la on perdre en retour à... avec ce genre d'action.
4: Ce que j'ai dit, ce c'est que mais ça mais fait... On continue paradoxe. à procéder de la
0: sorte et on verra ce que ça donnera.
4: Oui. paradoxalement.
5: Voilà.
7: Mais il y a des non, risques non, de coups d'éclat, je pense. Non. Quand on sent que le dialogue est rompu, s'il n'y a pas de dialogue social, si effectivement il ne se passe rien, malheureusement, et je le déplore, j'ai peur qu'on voit
6: ce genre de, de manifestation de plus
1: en plus. On peut On quand de même de... Très vite, c'est, je non, voudrais non, qu'on parle
6: va, du Conseil constitutionnel de demain. Quoi. Pardon, mais c'est tout à fait condamnable et c'est honteux ce qui se passe. Cela dit, euh, revenons quand même au fond du problème. C'est-à-dire qu'il y a. Est-ce que la réforme des retraites était vraiment la priorité Sincèrement, les deux priorités aujourd'hui, c'est l'inflation et la santé pour les Français. Et c'est quoi le problème aujourd'hui C'est les conditions de travail. C'est-à-dire que c'est le problème de... La répartition de la richesse, et c'est ça ce que ces gens veulent signifier de façon tout à fait honteuse, mais la question de la répartition de la richesse, notamment la question des conditions de travail, la question de l'évolution des carrières, la question de l'emploi des salariés, des des etc. Et des c'est ça la vraie question. Donc ces images sont extrêmement choquantes, mais malheureusement elles disent quelque chose du fond de cette colère sociale bon. et sociétale avec oui. une France qui est divisée en deux. Mais non, mais on ne peut pas faire abstraction de cela. Oh oui, non, mais ça c'est un vrai sujet, sauf des, que euh... moi je ne
5: sais pas. C'est pas, pas sympathie particulière pour Bernard Arnault mais je vois pas très bien non. ce qu'il vient faire dans le, la de du monde, la hein, le plus, dans plus riche lui, du monde il y a absolument pour rien c'est vraiment euh, une démonstration facile pour plaire au truc bah, de gauche Après, je suis d'accord mais avec vous sur un, point, a... ouais. sur un point. Mais c'est
1: comme la Tesla en feu dans les rues de Rennes, ça n'a aucun sens. Oui, mais...
6: Parce que, que ça, c'est un vrai mais bien sujet, bien mais la
5: redistribution, ce n'est pas seulement les impôts non, de, de LVMH, regardez, c'est les décisions... Les, les, non, mais non, mais attendez, attendez, les actions
6: ouais. qui sont reversées, que se reversent non, les investissements, Le Macron lui-même a dit que c'était une priorité. toutes
1: ces entreprises, tous les salariés sont intéressés et ont la participation bénéficiaire.
5: simplement dire une chose, c'est que pour manifester, euh, pour ne pas travailler deux ans de plus. C'est déjà qu'on travaille parce que sinon, on s'est oui, embêté oui, de travailler oui, deux ans de oui. plus. Donc heureuse. les gens qui travaillent en ont peut-être ras-le-bol aussi au-delà de l'VMH et autres, qui est une redistribution euh, bon. euh, absolue vers tout un tas de gens qui eux ne travaillent pas. Ah hein, bah, ça c'est que, aussi, bon, ça On avance, plaisir, on avance, avance parce que, que vous dit, je vous dis. On va brosser vraiment tout le tout le tableau
1: autour de cette contestation, la réforme des, des retraites. On a parlé de, de la violence qui pollue le mouvement. On a parlé de cette mobilisation et de l'intersyndicale qui semble s'essouffler mais qui est loin d'abandonner donner le combat et on l'entend dans vos propos, Patrick Prival. La question est de savoir ce qui va se passer également à partir de demain, à partir de la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça va calmer, ou est-ce qu'au contraire ça va nourrir ce, ce feu de la contestation sociale Benjamin, le constitutionnaliste du plateau. Donc juste quand même, faisons un peu de, un tout petit peu de pédagogie. Alors qu'on va voir cette infographie de nos confrères du, du Parisien où on, où on revoit euh, pour ceux qui l'ignorent les, les visages des neuf membres de ce Conseil constitutionnel. Où oui, on les connaît pas forcément tous, hein, évidemment. Laurent Fabus Alain Juppé pour les, les plus connus, euh, Jacqueline Gouraud, ancienne ministre notamment de, euh, d'Emmanuel Macron, bien sûr, et puis euh, les autres, c'est, c'est peut-être un petit non, peu, moins, euh, un peu moins populaire. Ancien
6: ministre d'Emmanuel Macron, éphémère, mais...
1: Voilà. Ministre... Euh, une instance que les Français connaissent assez mal, finalement, parce que ben, les décisions d'une telle importance... Ils n'en prennent pas tous les, tous les trois jours, hein, les membres ah, du voilà, Conseil constitutionnel. –
4: Forcément, il va vous dire que si les décisions du oui, Conseil Oui, mais Conseil sont je parle constitutionnaliste qui va être objectif sur ce plateau. – malgré tout, bah, si vous avez des décisions importantes… – À hein. ce niveau-là – ah, Je rappelle qu'ils ont validé, qu'ils ont hésité par exemple la loi Veil. Hein. Il y a eu ah oui. à l'époque une vraie interrogation dessus. Il y a eu des décisions, on parlait tout à l'heure de sécurité globale et euh, on a parlé également de la loi anti Là aussi, c'est des décisions du Conseil constitutionnel. Donc il y a des décisions quand même de grande importance qui reviennent sur des points fondamentaux concernant les lois. – mais en effet, le siège du Conseil constitutionnel, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça c'est quand même assez rare. Mais c'est très révélateur de quelque chose. Le débat parlementaire a quand même été assez corseté. Le débat parlementaire, et d'ailleurs c'est un grief d'inconstitutionnalité dans l'affaire, a été quelque peu foulé aux pieds. Et donc le vrai, euh, le Conseil constitutionnel apparaît comme étant un lieu de délibération quasiment nouveau dans une réforme qui s'est passée de manière extrêmement baroque. Alors ensuite, en effet, la déci- les, décisions, les deux décisions qu'ils vont prendre vont avoir quand même une portée historique. S'ils sont sûrs, et ben, quel pouvoir on...
1: Quel pouvoir le Bien Conseil sûr. constitutionnel et demain et sur les quatre prochaines et années et C'est une décision cruciale. Un Gabriel, de temps... je vous vois faire des gros yeux. Je ne sais pas trop pourquoi. Je reviens
4: vers vous tout et de suite. Et un pouvoir d'autant plus grand qu'il faut voir que on n'a pas de réponse. Moi, je suis capable de vous dire avec des arguments que c'est constitutionnel ou pas, ou pas constitutionnel, parce qu'en réalité, il y a très très peu de précédents, il y a très très peu de jurisprudence. Est-ce que ce ne sera donc, jugé, là,
1: jugé qu'en droit C'est la question. Aussi. Bah,
4: moi, je ne crois pas du tout. On compte le nombre de macronistes ou le nombre de Mais membres si. de droite et de... Non, non réellement, réellement, quand vous prenez les archives du Conseil constitutionnel, j'ai fait ça pour un article. Ça peut être un peu naïf. Non, absolument pas. En revanche, il y a une une réflexion politique, au sens de quelles vont être les conséquences politiques de la décision. Et ça, c'est politique au sens noble. Est-ce qu'en censurant, on met le feu aux poudres ou pas et là la question est la cela réponse qui vont juger soit en droit si soit en évident. politique. Et là vous avez deux décisions. Et je reviens sur ce qui a été dit sur le référendum d'initiative partagée. D'ailleurs, la gauche a déposé un autre, une autre proposition de référendum d'initiative partagée aujourd'hui parce que pour la qu'il première le, le plus même,
1: constitutionnel possible. Ouais,
4: la première tient quand même moyennement il la route et est un peu écrite avec les pieds. Donc ah. la deuxième n'est pas elle parfaite mais elle est un peu mieux. Dans tous les cas, si vous voulez, il y a deux mauvaises solutions pour le gouvernement. Soit le référendum d'initiative partagée partant du principe que la réforme n'est pas censurée. Soit le référendum d'initiative partagée n'est pas validé. Auquel cas, eh bien, la jaunisation du mouvement va être la seule opportunité pour un certain nombre de personnes de continuer risque, en fait. avec un risque qui plus est eh bien, d'agrégation des luttes sur le pouvoir d'achat, etc. Soit le RIP est validé, auquel cas on part pour neuf mois de collecte des signatures. C'est le premier jour ça du reste de notre vie très, sociale. Très Donc je crains malheureusement qu'on n'en ait pas fini avec les contestations sociales.
7: ils peuvent valider les deux aussi
4: pas ah bien ah bah, sûr, si, si, jamais, si jamais il valide la réforme des retraites,
7: et, il... et le RIP, mais
4: ça, il... ça le met en pause. Ça met la loi en pause non, si le RIP non, non, est validé.
7: Non, 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 pas ça, non, pas nécessairement. Sur ADP,
4: le gouvernement a choisi de mettre en flag. Mais en rien, il n'y est obligé. Alors la fameuse latence de 9 mois dont on nous parle. C'est la collecte des signatures. Oui. Pendant 9 mois, vous collectez les signatures, mais cette réforme, en tant que telle, peut être promulguée et appliquée. Gabriel Cluzel.
5: Euh, déjà, S'ils ne veulent pas de manifestations ou d'émeutes, ils sont sur-entendus. De toute le façon, quelle que soit la configuration, oui, euh, ça se passera dans la rue d'une façon ou d'une autre. Enfin, en fait, c'est ça. Là, oui. C'est ça qu'on comprend. C'est quoi qu'il arrive, ça
1: finit dans la rue De Quoi qu'il
5: arrive, ça, 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 même pour fêter un, un, une victoire. Donc, oui, c'est ça, vrai. Ça. C'est, c'est, ça a le mérite d'être clair. Non, moi, j'ai entendu le constitutionnaliste que vous êtes parlé avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous dites, ça fait figure presque de nouvelles instances. Enfin, c'est quand même le vieux monde. Parce que, pardon, mais Laurent Fabius, Alain Zuppé, Jacques. Céline Gouraud, j'en passe, c'est des oui, c'est, c'est meilleurs. Quand
4: même, c'est quand même mieux que des Et,
5: et est-ce, que, est-ce qu'on peut supposer vraiment... Enfin, moi, je, 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 je trouve ça très beau, votre angélisme, mais est-ce qu'on peut supposer vraiment qu'il n'y ait aucune partialité politique euh, dans leur choix. Gabriel, je ne dois pas être la seule Gabriel, à penser a que qu'on a, on a trois, quand même du mal à comprendre. Le
4: rapporteur a une collégialité. Et donc, mmh. malgré tout, il y a des jeux. Ce n'est pas un vrai. individu qui choisit tout seul. Il y a malgré tout une collégialité. Il y a des services du Conseil constitutionnel qui préparent les dossiers en amont. Donc, en effet, il peut enfin, y, y, y avoir. C'est, c'est av- un avis unanime, d'ailleurs Il peut y avoir de politique. Gamin, Alors, non, ce n'est pas un avis unanime. C'est la majorité. Ensuite, il est assumé collectivement. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui a voté pour ou qui a voté contre. Donc, il y a un vote. Ce vote, il se fait à la majorité, et à la fin, eh ben, tout le monde assume la Mais décision. – Il y de presse. secret qui est entretenu. Il n'y
6: a pas une voix prépondérante. C'est Laurent Fabius Laurent qui tranche au final. Ouais, – euh,
1: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement sur cette décision <rire> demain, écoutez-le.
0: – On respecte évidemment les gens qui, qui s'opposent et qui ne sont pas d'accord avec ce texte de loi, et on respecte les mouvements de manifestation, on, on condamne les violences, et encore une fois, on constate tous qu'on peut se mettre d'accord sur, sur un point, c'est que euh, d'abord le Conseil constitutionnel a toute légitimité, pour se déterminer sur la validité de, de la loi et des conditions de son, de son adoption. Et qu'ensuite, eh bien, écoutez, les institutions f- fonctionnent dans notre pays.
1: Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, il y aura du, du ressentiment demain, euh, Patrick Prévat et Tatiana Renard Barzac
0: Bien sûr qu'il y aura du ressentiment, quelle que soit la décision. S'ils valident totalement la loi, euh, la contestation est certainement prête à s'arrêter. Hein. C'est évident. S'ils censurent partiellement ce texte, le texte devient totalement déséquilibré. On nous a assez rabâché les oreilles au Parlement ou euh, quand on a rencontré les ministres. Voyez, on a fait ça, on a fait ci, on a fait là. Parce que c'est un équilibre euh, C'est pas les si, ans qui si les certains cavaliers, et on en a quelques-uns, hein, l'index senior par exemple, ça oui. sert à quoi ça A rien du tout. Mais à
4: rien du tout.
0: C'est pour ça que Pourtant, ça va être ça été retoqué été à peu près.
4: Temps. 99% ouais. de chance que oui. l'index senior...
1: Alors on rappelle l'index senior pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas suivi. Les entreprises qui seraient, si ça passait, donc soumises à devoir diffuser le nombre de personnes d'un certain âge. À partir de quel âge 55 concerne, ans, voilà. les gens à partir de 55 oui. ans pour savoir si l'entreprise respecte une proportion de seniors euh, adéquate ou oui. pas au sein de son entreprise. Ils doivent communiquer. Et après, rien du tout. Bon, voilà. C'est juste, ça c'est juste c'est c'est ce qu'on appelle c'est... le name and shame. Il il y a autre, cest y a autre... faire montrer que vous ne respectez pas mais il n'y aura oui. aucune sanction derrière. Non mais ça, vous avez raison, c'est de la poudre aux yeux, c'est n'importe quoi cet index senior. Index ça ne va pas au existe. bout des choses. Un droit c'est... du travail, énorme, vous avez un autre index qui
0: existe. Vous dites Il y a un autre index qui existe, un droit du travail. Égalité pro. Il sert à quoi pas grand-chose. Il mmh. n'y a pas de sanction derrière.
6: Oui, c'est ça le souci. Oui. C'est c'est Vous n'avez
0: pas de sanction. Ça, même ça, même ça, ça ne sert ça à rien. C'est qu'un effet d'annonce. Il n'y a ça aucune incitation.
1: Après, est-ce que les entreprises vont avoir envie même d'être épinglées comme étant discriminantes oui, par rapport bon. aux seniors Il y a d'autres choses. Non, mais l'image texte. d'une entreprise, c'est important aussi, M. Privat. Une Je... des
0: premières questions. J'essaie
1: de me faire l'avocat du diable sur cet index. mais Sur
0: ce texte, une des premières questions. C'est le vecteur choisi. C'est le vecteur choisi. Le projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale. Ah, c'est ça qui passe. c'est un des gros problèmes. Non, mais de le vrai, le,
1: enfin, le problème de base, Et c'est là. C'est ça je, qui a permis justement
0: de réduire le débat parlementaire. Entre autres, je me trompe pas. je bah non. Je suis pas l'air. professeur euh, comme vous, mais je non, me trompe mais vous pas, pourriez. Ça un petit peu vous pourriez, des vous, des vous pourriez. Ce
4: qui crée l'inconstitutionnalité des cavaliers sociaux. Ah,
1: tu voilà. juste Laurent Berger de la CFDT sur la décision de demain, Tatiana, je sais que vous l'y reprendre, donc ce sera vous derrière. L'idée, ce n'était pas
8: de mettre la pression euh, auprès du Conseil constitutionnel, c'est d'apporter des arguments, ce que nous avons tous fait à travers des mémoires que nous avons produits pour le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes dans cette rentrée, dans cette logique, que le Conseil constitutionnel avait un rôle très important euh, sur euh, ce texte. Et donc, euh, à la fin, on prendra acte de la décision du Conseil constitutionnel, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, mais il n'y a pas une question de faire pression, mais de se faire entendre auprès du Conseil constitutionnel. Mais Le parcours de la manif, c'est, c'est d'autres considérations, de variations de parcours euh, au fil des manifestations.
6: Plusieurs choses pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. C'est, je pense qu'il y a d'une part une, une question d'un un sentiment d'injustice très fort, c'est-à-dire que Souvenez-vous quand même Emmanuel Macron qui pendant le Covid euh, glorifiait les, les, les premiers les premiers de cordes etc. qui disait on va on va penser à vous on vous récompensera etc. qui après son élection a dit je me suis mal comporté j'ai été un peu dur dans ma façon de gouverner on va reprendre les choses et je vais penser justement à ceux qui doivent être récompensés il y a un vrai sentiment d'abandon enfin voilà donc ça c'est la première chose deuxièmement dans la com gouvernementale il y a aussi un vrai problème parce que et les 200 euros et notamment la carrière des femmes ça a été perçu comme un mensonge, comme une tromperie absolue de la part du président de la République, avec un quoi gouvernemental absolu sur cette question. Non, mais ils Troisième ont fait erreur
1: de com sur erreur de com. Non, non, mais, et cette loi, les est ne l'ont pas fait, ça. Et, et puis dernière, que chose, pas dernière, de chose, de dernière chose, dernière oui, chose, c'est du mensonge. si je
6: peux terminer, il y a aussi une personnalisation très forte, un rejet très fort d'Emmanuel Macron. On l'a vu au moment des gilets jaunes déjà. Souvenez-vous, sa tête sur des pics. On l'a revu là des images très dures. Euh, il y a il quelques va. semaines. Non, non. Ah oui. On a vu dans les manifs des non, Mais images, ça continue partout. En et fait. ça continue C'est... partout. Il est suivi et partout. Et on voit qu'il y a un rejet très fort. 18% des Français pensent qu'il est proche de leurs préoccupations. Contretenez-vous bien, 58% Marine Le Pen plus proche de leurs préoccupations. Il y a quand même 40 points d'écart entre Emmanuel oui, Macron et Marine Le Pen. Il y a quand même un, un vrai l'état. souci aujourd'hui et première année de second mandat. Enfin, ça pose quand même une vraie question sur le rejet <rire> du président de la Il y a une partie aujourd'hui. des Français
1: qui se sentent humiliés par lui et
6: qui bah, non,
8: veulent mais, l'humilier en retour.
6: C'est la façon brutale de gouverner. Vous le disiez, le véhicule législatif qui a été utilisé a permis justement de réduire à néant le débat parlementaire. Or, si les Français ont voter pour une diversité qui était quand même inédite au sein de l'Assemblée, c'était justement pour avoir le sentiment d'être représenté, que les députés puissent défendre leurs différentes sensibilités. Ce qui encore, n'a malheureusement pas pu être le cas. Encore, encore un mot sur le débat. Conseil
1: constitutionnel avant de se pencher plus précisément. Et vous, l'avez, vous avez commencé à le faire sur Emmanuel Macron et sur, ce qu'il pourrait, sur la, la, la façon dont il pourrait tenter du moins de sortir de l'impasse. La NUPES, que pense-t-elle de cette journée de demain et de cette décision à venir Mathilde Panot pour fier Olivier Faure pour le PS
5: quelle que soit la décision, demain, ils considéreront toujours que cette loi est injuste. Et donc, quelle que soit la décision, elles continueront d'une manière ou d'une autre. Donc je le dis, j'espère que le Conseil constitutionnel nous permettra de sortir par le haut de cette impasse et que sinon, je rejoins ce que disait Sophie Binet et l'intersyndicale ce matin, je le dis ici avec eux. Si, il, si le Conseil constitutionnel ne censure pas l'ensemble de la loi, alors le président de la République ne doit pas promulguer la loi parce que sinon il ne pourra plus
3: gouverner ce pays. Et ne croyez pas que parce que demain il y aurait une décision qui serait prise, il y aurait une forme d'abdication de notre part. Nous continuerons à défendre par quelques moyens que ce soit, à donner à d'abord un débouché politique à ce mouvement qui est né sous nos yeux et qui est un mouvement majoritaire. Et donc nous nous battrons et nous continuerons par les moyens qui nous seront autorisés, que ce soit par le RIP, que ce soit par la contestation, que ce soit par tout simplement l'édification d'un autre projet, nous ferons en sorte de continuer à porter la contradiction à ce gouvernement.
1: Par quelques moyens que ce soit. C'est le premier secrétaire du PS qu'on vient d'entendre là enfin, sur- Ou c'est Jean-Luc ouais, Mélenchon dans le corps d'Olivier Faure Il ne faut
4: pas surinterpréter, ouais, c'est non. Olivier Faure, ce n'est pas, c'est pas Staline. Je crois qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que. Ah oui, non, mais si vous me
1: soit... faites un point Godwin sur chaque. Fin, point inversé, point Godwin, hein, bon inversé. inversé, inversé, inversé. Euh,
6: mais euh, non, non,
4: non. qu'est-ce qu'il dit en réalité Il dit qu'il va y avoir d'autres batailles. Il va Diverter y avoir des propositions de loi. Et, il et va vous êtes y avoir le premier de secrétaire du Parti Socialiste, posez
1: vos mots, choisissez vos mots peut-être, non Mais non. Par quelques moyens que ce soit. moi j'en crois
6: pas. ce il, par quelque a, moyen que que il a quelques que ce soit, c'est pla- comme
1: quand Olivier Matheu dit il n'y a plus de règles. Pour moi, c'est la même non, chose. Il ah, n'a bon. pas,
4: ah, pas appelé à l'insurrection. Olivier on Mattheu, pas réellement faire ce procès Olivier Fort. Bon,
1: Même ah. la décision du Conseil constitutionnel pourrait être remise en cause par une, une partie de la gauche, par vous-même
0: Une loi, quand on ne l'accepte pas, même si elle est promulguée.
1: Et si nos institutions. Même euh, si elle est promulguée, si elle est constitutionnelle, on
0: continue à la combattre. Constitutionnelle je, je n'est pas légitime. une certaine loi qui a été promulguée et qui a après été enlevée peu Exactement. Voilà. Donc quand même, on a un peu de mémoire. Hein, et un peu de...
1: Mais Là. c'est pas la foule qui décide dans ce pays. Euh, vous répondront ceux qui euh, veulent voir cette loi passer. On peut remettre en cause toutes les institutions
0: aujourd'hui Mais Je remets bon. pas en cause les institutions. Bah, hey, je remis en cause des institutions.
1: Bah, si, on... En...
4: Bah, on si on remet en cause des
0: institutions.
4: Le
1: véhicule quand législatif loi et la décision
4: du Conseil constitutionnel ne on remet en cause pas, On la combat. Mais on peut vouloir changer la loi. Bah, Enfin, je veux dire, la loi est votée, elle est, ouais. elle est promulguée, d'accord, ben, il peut y avoir un combat pour remodifier la loi derrière. C'est le principe de tout mouvement, je dirais, visant à, à changer justement la législation. Bon.
7: Il ouais, y a une frustration, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, comme on dit, dans, dans la gorge en se disant, ils entendent le gouvernement qui dit « on a pris le chemin démocratique ». Mais ils le perçoivent en fait comme ils ont utilisé tous les tous les outils dans la loi, mais contre l'esprit démocratique, en limitant le débat, en promulguant le 49.3. Donc tous ces éléments-là. Donc oui, ça existe dans la démocratie, hein, dans, dans l'état de, de droit dans lequel on est. Mais en même temps, on a l'impression que ça va contraire. Euh, c'est, c'est complètement contraire à cet esprit de participation, de dialogue social et de vraie représentation. On se dit que finalement, les parlementaires n'ont pas pu voter, oui. que la voix finalement euh, des syndicats, des citoyens n'a pas pu être entendue véritablement. Donc oui, il y a une frustration et on se dit Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout. Hein, je pense que c'est son idée. Euh, sa victoire, c'est vraiment de passer. C'est le symbole du 64 ans. Mais il va le faire sur le dos de quoi? Sur le dos de cette colère, de cette frustration. Et ça, quand même, c'est déplorable pour le climat social. Et ça va laisser des traces, je pense, pendant plusieurs années.
1: Emmanuel Macron sourd pour l'instant à cette euh, colère qu'il fait un peu semblant d'entendre il veut absolument fermer la parenthèse des retraites il pense qu'il pourra passer euh, à une autre séquence et souhaite donc un échange avec les les syndicats on a appris ces dernières heures comme si de rien n'était écoutez Laurent Berger sur cette rencontre et évidemment euh, votre avis nous intéresse
8: la question c'est quand, avec quelle méthode et sur quel sujet sur le quand, il faut être très clair ça ne peut pas se faire sans un délai de décence on ne va pas passer à autre chose il ne faut pas croire que les gens, les travailleurs et travailleuses qui se mobilisent et qui sont contre cette réforme depuis des mois vont passer comme ça à autre chose, ça ne marche pas c'est pas comme ça que se traitent les les, les citoyens et les citoyennes et notamment le monde du travail donc quand il y aura un délai de décence je le dis très clairement la question après c'est quelle méthode si la méthode qui est employée c'est une méthode qui consiste C'est-à-dire, voilà les sujets dont on veut parler, Mais dites ce que vous avez à dire, mais de toute façon on fera ce que le gouvernement aura décidé de faire. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. La preuve, on est dans une situation de crise aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Parce que les organisations syndicales ont leur mot à dire sur les sujets qui sont sur la table quand ils concernent le monde du travail particulièrement. Et la question c'est ensuite, sur quel sujet Évidemment que le sujet de l'usure au travail, le sujet des salaires, de la répartition de la richesse, le sujet des conditions de travail, de l'organisation de travail... Ce sont des sujets sur lesquels on ira discuter, mais encore une fois, une fois qu'on aura répondu aux deux premières questions.
1: La fracture, elle est très grave. Elle est très profonde entre les, les corps intermédiaires et le, et le chef de l'État. Et
0: l'État, j'ai envie de dire, même. L'exécutif, de façon large. L'exécutif, Y compris les parlementaires, d'ailleurs. Par moment, on se demande où on est, quoi. Parce que le cinéma, et je l'ai dit déjà sur ce plateau, le cinéma qu'on a pu, on a pu voir à l'Assemblée nationale, on semble à rien. Et ça aussi, ça dessert la cause. Parce que le vote sur le texte il n'a pas eu lieu. Jusqu'à preuve du contraire. Hein. Non, non. 49-3. C'est vrai. Ce texte... Non, il oui, mais au Sénat. Sénat. Et c'est toujours Sénat. l'Assemblée qui a, la de... Quand même, qui a la dernière main. Donc ce, texte n'a pas... ce vote n'a pas eu lieu sur ce texte. C'est ça qui est insupportable. Non seulement, on n'a pas été entendus. Le
1: 49-3 est légal. Et non euh... seulement,
0: bien sûr, mais non c'est, seulement... C'est... Non, mais c'est là, été... je, je me fais encore une fois oui, le contre-argument, hein, mais... Mais... mais voilà.
7: Et dans quel mais contexte il a été promulgué aussi, ce 49-3, rappelez-vous? C'est parce que tout le monde pensait qu'il allait avoir ce vote aussi. Oui, on oui. s'est dit, non, ben finalement, il n'aura pas assez de voix. On sent qu'il n'a pas cette fameuse majorité. C'est vrai, il n'arrive même pas à avoir la majorité. Elisabeth Borne a échoué à rassembler. Donc, il y a quand même aussi, dans le contexte, pourquoi ce 49-3 a été utilisé à ce moment-là, à la toute dernière étape. Mais il y a un moment... Patrick
1: Priva, il va être quand même temps de, de renouer le dialogue avec le, le chef de l'État. Euh, ah, Laurent déjà... Berger, une, il dit qu'il faut une période, je ne sais pas quel est le, le mot, une période de, de décence. Alors que ma, Elisabeth Doirne parlait d'une période de convalescence.
0: Bah, je ne sais pas si elle est malade. C'est quoi non, la période de décence vrai, Mais, bon. <rire> mais euh, redevenons sérieux. Comment peut-on discuter avec des ministres qui ont passé leur temps à mentir sur ce texte Quelle crédibilité quelle crédibilité peut-on accorder à ce gouvernement sur ce texte Ils ont passé leur temps, y compris c'est à l'Assemblée, vous à se planter régulièrement, à raconter n'importe quoi. L'exemple de 1200 euros, mmh. c'est, du c'est, du c'est du grand n'importe quoi.
1: Qui était censé pour des millions de personnes. Et à l'arrivée, il y en aura... N'importe quoi.
0: Vous savez comment ça va se passer, l'histoire des 1200 euros
1: ben, On a à peu près compris, oui. que à la, sera... mi-
0: à la mi-mine, les caisses de sécurité sociale. Parce qu'on ne peut pas informatiser des carrières comme ça, pour recalculer les droits. Ça va se passer dossier par dossier. Ouais, c'est pas... eh ben, ils ne sont pas prêts de la voir, les euros hein, pour ceux qui peuvent éventuellement y prétendre. Mathieu, ça, c'est vous... juste que de la mécanique. Hein. Mais quand même... Parce non, non, non mais, c'est... Cars, mais, c'est... mais on vous on entend. Est...
1: Il n'y a pas d'argument est... pour non. vous contredire. Et ça n'est... Il n'existe pas. Donc Moi, je ne vais je pas vous, à vais à pas vrai vous dire autre, autre chose. contrairement
0: à d'autres. Je ne suis pas hors-sol. Mmh. Et on n'est pas hors-sol. Nous, on a des pieds sur terre. Mais la non, seule chose qu'on permet. peut vous
1: répondre, c'est que ça fait trois mois que vous contestez, que non, mais... ça fait douze fois que vous vous mobilisez, que des actions ça ont ça lieu aux fois. quatre coins de la France et que cette loi elle est sur le point de passer demain au Conseil constitutionnel. Donc on se dit que vous, vous êtes un peu battu contre des moulins avant. Quand bien même, je vous le dis, c'est c'est et on non, le répète, non, une grande majorité de Français conteste cette réforme. Il y a eu du mensonge, il y a eu du tâtonnement, c'est du grand n'importe quoi. Le timing n'est pas le bon, mais
0: notez. vous n'avez rien à dire qui la solennalité demain. Notez, pardonnez-moi le Conseil constitutionnel va donner son, son, avis. son avis à 17h30. Il y a même une conférence de presse prévue, mm-hmm. nous dit-on, mm-hmm. ce qui est extrêmement rare. C'est, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Je crois que c'est cité si Je ne sais même pas si c'est... C'est, c'est Laurent déjà Fabius qui donnera
1: la conférence de presse.
6: À, à, à la 17h40. Fois, il 17h40.
0: 17h40. Et Ça n'est jamais arrivé, je crois, ou quasiment jamais, pour que le Conseil constitutionnel fasse une conférence de presse sur un texte qu'il a étudié. Regardez, le côté solennel des choses.
6: Mmh. Ouais, S'il ouais. y a
0: des sages, Attends, je pense Mathieu. qu'ils seront là peut-être et qu'ils diront des choses un peu, peu, un peu fortes. Et j'ose espérer que ce sera pour tacler, <rire> donner une carte en rouge, au moins jaune, ouais. mais proche du rouge, au gouvernement sur ce texte. C'est ça l'enjeu de ce débat.
8: Moi j'ai plus l'impression que, que ce Conseil
0: constitutionnel, constitutionnel et ce pays,
1: du côté du président de la République. Et les travailleurs
0: de ce pays, c'est de regarder quand même les choses.
1: Mathieu qui voulait intervenir, Mathieu Vallet.
2: D'abord, moi euh, j'apprécie l'engagement et les mots pour les policiers et les gendarmes que M. Privat tient euh, pour ses ouvriers de la sécurité, qu'ils soient du gardien de la paix ou du gendarme jusqu'au commissaire de police ou l'officier de gendarmerie. Merci M. Privat de faire preuve d'un esprit de responsabilité et d'avoir les mots que vous avez pour ceux qui protègent les cortèges et pour ceux que vous côtoyez au quotidien. Pardon de dire, Julien, mais je reçois énormément de messages ce soir de mes collègues, de mes camarades. J'ai demandé à ce que sur votre antenne, on puisse montrer la photo de ce gendarme. Vous avez vu sa jambe
1: Alors, littéralement... je, vais, je vais être transparent avec nos téléspectateurs, vous, vous m'avez montré la, la cuisse pendant la pub, la cuisse d'un de vos, d'un de vos collègues qui a été
2: touché et par un engin. Ça vous a donné, et Julien. ça m'a
1: donné la nausée et on ne va pas la diffuser parce qu'elle est, elle est vraiment insoutenable, cette image. Il y a une plaie très,
2: très profonde dans sa la cuisse et on ne montrera pas cette image Tout à fait. et moi je suis désolé mais les débats on parle des sages de la rue Montpensier pour le conseil constitutionnel, on parle des syndicats, on parle des black blocs mais juste si je peux avoir ce dernier mot me concernant sur cette partie Julien grâce à votre antenne et aux médias sur lesquels je m'exprime, moi j'ai un profond respect et une profonde admiration pour les femmes et les hommes qui portent cet uniforme Mmh. 1500 policiers gendarmes blessés depuis trois mois 1500 Julien qui aujourd'hui pour 2000 euros par mois pour ces gendarmes et ces gardiens de la paix et aussi ces commissaires et officiers de police qui gagnent peut-être un peu plus mais qui font le même métier qui ont le même uniforme et la même façon de servir accepteraient de prendre des cacatofs aujourd'hui ils ont pris des excréments jetés par des individus radicalisés qui sont là pour se faire du flic et du gendarme, des cocktails molotov des engins incendiaires, les françaises et les français je le sais, à 72% de nous soutiennent et ils savent la reconnaissance qu'ils peuvent avoir pour ces forces de l'ordre. Et quand on a des élus quand on a des ligues des droits de l'homme qui, en permanence, nous cassent du sucre sur le dos, qui nous explique que le délinquant est la victime, que le bourreau, c'est les policiers. Non, mais c'est important, Julien. Oui, oui, mais c'est juste Si on était non, sur le conseil constitutionnel, mais, mais c'est... politique, Je dis
1: pas, a... pas qu'il faut pas le la dire, hein, ce que vous dites, mais...
2: Quand on a des professeurs oui, oui. qui ne sont plus respectés, quand on a des policiers qui sont insultés et qui se font fracasser, ça en dit long sur l'état de notre société démocratique actuelle C'est vrai. Quand on, quand on voit des l'état...
6: Qui qui sont tout à fait. Il y, y a
2: une grande majorité des policiers qui Et les pharmacie. policiers, ils crachent pas et évidemment... Oui. Ils fracassent non, pas leurs collègues. C'est sûr, c'est parce qu'on respecte l'état de vrai. droit. Non, et vous, c'est vous c'est savez, que... quand on nous a fait tout le cinéma, et j'en terminerai là parce que moi j'ai pas de mémoire et j'ai pas Alzheimer. Quand on a fait tout le cinéma le 5 mai 2021, quand on a eu le malheur d'aller devant l'Assemblée nationale pour dire notre détresse, notre désarroi face à Eric Masson, ce policier d'avion qui a Avignon. été tué sur un point d'île et qu'on nous a qualifié de faxeux, de bon à rien, de barbare, de personne à aller faire soigner sur les dernières manifestations pour nos collègues des braves à moto, au bout d'un moment, stop. On va où, Julien Quand on a des policiers qui tombent à terre, qu'on a des forces de l'ordre qui ne sont plus respectées, quand la justice va... ne protège plus ceux qui nous protègent. C'est ça aujourd'hui qui doit nous alarmer. Parce que la police et la gendarmerie, Julien, l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, les vrais révolutionnaires de 1789, passons en carton, par un, un, incarnés par certains élus d'extrême-gauche, qui filment nos collègues pour les provoquer et les harceler, mmh. les vrais révolutionnaires, ils avaient compris que pour protéger les droits de l'homme et pour pouvoir parler sur ce plateau, et même pour ceux qui nous détestent, pouvoir s'exprimer et le dire, ils avaient besoin d'un uniforme pour les protéger. C'est ça aujourd'hui qui nous... A de nous inquiéter, Julien. Mais c'est une parenthèse importante. Parce que moi, Julien, je suis un gamin du peuple. Comme beaucoup de ces policiers, de ces gendarmes, dont certains politiques, je ne sais pas ce qui s'est passé pour reprendre une phrase désormais connue dans une assemblée nationale, pour qu'ils oublient tous ceux qui portent uniforme et qui protègent tous ces droits des ouvriers. Et quand j'entends M. Privat comme d'autres sur ce plateau, il ne faut pas oublier que les premiers ouvriers de la sécurité, ceux qui défendent la veuve et l'orphelin, c'est ces femmes et ces hommes qui ne sont pas là pour l'argent, qui sont là pour les gens et qui risquent chaque jour leur vie. Et aujourd'hui, toutes ces images qu'on voit là, moi, je les supporte plus. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui partagent mon point de vue,
1: en toute modestie. Et c'est important de, de le relever. Vous avez, vous avez bien fait. Cette parenthèse qu'on se recentre encore juste quelques instants sur ce Conseil constitutionnel, ou plutôt non, moi-même j'en perds le fil. Je suis désolé, on est sur le, la rencontre pardon, entre les syndicats voulus avec les syndicats voulus par le chef de, de l'État. C'est une diversion pour euh, Sandrine Rousseau, écoutez-la. Non
6: mais Allez ça vous... c'est à eux de décider et je n'interviendrai pas là-dedans. Mais après, quel est l'intérêt de les recevoir après pour préparer la suite c'est ce que non, c'est pour dit. faire diversion et dire ça y est, on passe à autre chose. Et leur dire, voyez, c'est moi qui ai gagné. C'est ça qu'il va faire, c'est qu'il va leur tendre la main, leur dire, voyez, c'est moi qui ai gagné. Je, 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 je n'en peux plus de cette manière-là d'être au pouvoir. C'est vraiment une manière qui est, qui est non seulement violente et brutale, mais qui est complètement dépassée, totalement dépassée. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron fait de la France une affaire personnelle, de la gestion de la France une affaire personnelle. Je rappelle que nous sommes en démocratie, et je rappelle que nous avons tous et toutes euh, quelque chose de l'ordre de, de, de la composition d'une Politique, de politique publique qui soit acceptable par tout le monde.
1: J'ai envie de dire, mais qui va nous
0: sortir de là Elle est vraiment devant nous, cette, cette
1: crise démocratique, Patrick Préva.
0: Je ne sais pas s'il si y a une crise démo- démocratique. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison, qu'ils savent eux seuls écrire un texte. De temps en temps, ils se font Il y a des
1: syndicalistes qui pensent qu'ils ont toujours raison aussi. Non, hein, non, pardon non, de non. le dire, mais...
0: Non, 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 non. non On étudie
1: les choses. On en connaît deux, trois, quand même. Mais
0: maintenant... Moi, je suis là pour défendre les intérêts matériels. Oui, oui, oui. Et je parle vote. pas des faux. Hein, des salariés, voilà. Je rappelle, ce sont nos statuts. Et je vais pas dire, je vais pas faire de la politique politicienne. Et je rappelle encore ici une fois que je, euh, mon organisation n'a jamais appelé à voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un d'autre.
1: On parle du deuxième tour de la voilà. dernière élection oui, présidentielle. Oui, 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 mais
0: pas que celui-ci, hein, mmh. pas que le dernier, tous les autres aussi. Deux, un ou deux derniers mots.
1: On, on est devant cette fameuse crise démocratique que chacun euh, décrit à l'envie
4: Alors, on est dans une crise démocratique, mais je dirais que ça ne date pas réellement d'hier. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture au sein de la société. Et cette crise démocratique, elle parcourt tous les pays occidentaux. Il n'y a pas un pays occidental qui va bien aujourd'hui. Hein. Je rappelle qu'il y a deux députés qui ont été tués en Grande-Bretagne, deux en Italie, un président de l'Anne en Allemagne. Donc, tout ne va pas si bien partout ailleurs également. Sur l'autre aspect, on est surtout aujourd'hui dans une crise institutionnelle profonde. Il s'est passé quelque chose hier qui est passé inaperçu, sauf dans le milieu des constitutionnalistes. Eh bien, c'est que désolé, milieu très euh, fermé des oui, mais il est important. Il
1: eu... ah, c'est un, c'est un micro cause. Ils sont huit. Ils, ils sont comme
4: les sages, ils sont neuf, pardon. En 2008, on a prévu une procédure de contrôle des nominations du président de la République pour et avait pour but, dans son procédure, de ne jamais pouvoir aboutir. Hier, elle a abouti. On a une nomination d'Emmanuel Macron, président de la MME,
1: oui, qui a été rejetée. Okay. Et
4: ouais. ça, c'est très très marquant. C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de majorité parlementaire, mais la possibilité pour Emmanuel Macron de gouverner est quasiment nulle. Et donc oui, c'est de la diversion. Oui, c'est de la diversion parce qu'il veut passer à d'autres sujets avec les syndicats, tout en sachant très bien qu'aujourd'hui, eh bien, on est en crise profonde et que les quatre prochaines années du quinquennat, pour l'instant, elles risquent de ressembler à des canards boiteux.
1: Gabriel, vous vouliez dire un dernier mot
5: oui, ça va être compliqué. De fait, euh, la, la, c'est, c'est, c'est... Quoi qu'il arrive, ce sera quand même une victoire à la Pyrrhus pour euh, Emmanuel Macron. Et, euh, et c'est vrai qu'on se demande depuis des semaines si Elisabeth Borne va pouvoir servir de fusible. Mais on a quand même l'impression que les Français veulent changer le tableau électrique. Quoi. C'est un fusible, ça ne va pas suffire. Donc c'est vrai qu'Emmanuel euh, Macron est quand même en fâcheuse posture pour, euh, pour la suite, quoi qu'il arrive. Hein. Est-ce que le Conseil constitutionnel va-t-il lui sauver la mise Vraiment, rien n'est moins sûr, et quelle que soit la décision finalement.
7: Et on a vu qu'il y a des petites tentatives comme ça d'humiliation, parce que même à l'international, oui. où il essaie de se déployer, hein, d'avoir, la, d'avoir l'air fort et tout ça, et on voit qu'on le suit, qu'il y a des manifestants et quoi que ce soit. Donc moi, je pense qu'au cours des prochains mois, ça, ça, ça peut être assez compliqué, comme vous dites, pour Emmanuel non, Macron, notamment lors de ses déplacements.
1: Le sujet, et on conclura là-dessus, c'est vraiment le, la manière de gouverner d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est capable de changer maintenant, sur les quatre prochaines années, qui le croit sincèrement? A priori, personne, Tatiana.
6: Il a quand même une sorte de capacité, tel un phénix, à renaître de ses cendres. Souvenez-vous, après la crise des gilets jaunes, Je me il était arrivé un an, il disait qu'il était son notre son obligé. oui, mais malgré son impopularité, il était arrivé à retrouver une certaine confiance, en tout cas une certaine appétence, disons, si on veut dire comme ça. Euh, mais, mais je pense qu'il y a une vraie défiance vis-à-vis du président de la République. C'est sûr, il y a, je vous le disais, une personnalisation très forte, mais il y a aussi une défiance vis-à-vis du politique. Vous avez au les débats, ce spectacle franchement lamentable des débats euh, sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Sincèrement, c'était une cour de récréation. Et quand on voit déjà le, le taux d'abstention aux élections, euh, la dépolitisation de bon nombre de Français euh, et les scores euh, complètement euh, foudroyants euh, que fait Marine Le Pen quand on projette si demain il y avait lieu une nouvelle présidentielle, elle arriverait euh, gagnante de cette présidentielle. On se dit quand même que là il y a un vrai gap, euh, euh, il y a une vraie crise politique à, à, à combler. Et donc Emmanuel Macron a un sacré travail pour retrouver cette confiance, pour ramener des gens vers les urnes. Parce que ce qui est très, je trouve que ce qui est très symptomatique, c'est qu'il perd même sa base, sa propre base, même sa propre base s'effrite. Et ça c'est un vrai questionnement quand même sur cette comment il va faire. Il reste quatre ans quand même de mandat. Hein. Comment va faire Emmanuel Macron pour continuer à gouverner dans ces conditions
1: Et euh, demain, nous attend une journée donc euh, extrêmement importante. Les, les renseignements, les forces de l'ordre euh, caractérisent cette journée à, à très haut risque demain.
2: Oui, il y a des risques de rassemblement en place de la Concorde, entre autres, hein, puisque c'est cette place qui avait cristallisé les tensions juste après le 49.3 il y a trois semaines. Et on a aussi une crainte de cortège sauvage qu'on a pu connaître de, au début du mouvement. On va parler des bonne personnes soirée qui encore sont très jeunes. Et donc, du coup, il y a une mobilisation de toutes les unités, notamment des brigades anticriminalité et de ces fameuses bras à moto, ainsi que les compagnies d'intervention et les escadrons de gendarmerie mobile et CRS, pour pouvoir être très mobiles en cas de cortège sauvage ou de problématiques d'ordre public dans les différents points de la capitale où on s'attend effectivement à une soirée. Je le souhaite qui sera plutôt calme de mes souhaits, mais d'après les services d'enseignement, qui pourra être très agité, quelle que soit la décision, et encore plus, évidemment, s'il n'y a pas la décision escomptée par ceux qui estiment que la loi doit être censurée, évidemment, d'après ce que les renseignements nous disent.
1: Dernier mot, Patrick Priva. Où serez-vous demain, à 17h30
0: Dans un avion. Dans
1: un avion <rire> ah, Vous allez apprendre en différer la décision non, du Conseil constitutionnel là.
0: Je rentre chez moi, enfin, à mon accent, vous l'avez compris, je suis du Sud-Ouest. Oui. De, je j'arriverai à vers Toulouse à peu près. À vous êtes de Toulouse temps. Oui. Donc vous, vous irez Lille, manifester
1: exactement. à Toulouse demain si la décision du Conseil constitutionnel... Mais on verra ce qui est Quoi décidé par Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, vous serez dans la rue demain
0: ah ben, Ne serait-ce que pour fêter la victoire, oui. ça sera une autre chose. <rire> Et j'espère que ce sera ça demain. Bon, on est tous
1: suspendus donc à ce Conseil constitutionnel et à Laurent Fabius, donc il tiendra exceptionnellement une conférence de presse pour parler d'une décision du Conseil constitutionnel demain. Je vous remercie Patrick Privat d'avoir été avec nous. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes pour aborder un ou deux, un ou deux autres thèmes d'actualité que je voulais évoquer avec vous, notamment cette série de fusillades. Mathieu Vallet, je profite aussi de votre présence. Série de fusillades, je vous libère dans une seconde Monsieur Privat, cette série de fusillades qui a une nouvelle fois eu lieu la nuit dernière à Marseille. Quatre blessés sont à déplorer, dont trois avec un pronostic euh, vital engagé, ou avec cette fusillade dans la nuit. Elle a eu lieu à cinq endroits différents, à peine une dizaine de jours hein, seulement après cette triple fusillade qui là encore avait fait trois morts, selon euh, mes souvenirs, euh, dans Marseille. Sur fond toujours évidemment de règlement de comptes et de trafic de drogue. Rudy Mana du syndicat Alliance Sud nous décrit ce qui s'est passé cette nuit.
9: Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une nouvelle fois en trois temps, il euh, y a eu des il y a eu des coups de feu, des fusillades, alors Dieu merci pour l'instant il n'y a, a pas de victimes, il y a juste des blessés, euh, blessés par balles, euh, à trois endroits différents, euh, deux dans le troisième arrondissement de Marseille et un à, à la cité Busserine euh, dans le quatorzième qui est une cité hautement connue aussi pour le, la vente de trafic de stupes. Euh, on a un gamin de, de, de 16 ans qui a été touché à la cité félix IV dans le troisième arrondissement. Il a été blessé aux jambes. Et, et dans le troisième arrondissement encore, on a eu trois individus. On ne connaît pas encore toutes les circonstances qui ont été, qui ont été blessés par balles. Euh, et dans la cité, la Buceline, il y a eu des, des coups de feu en direction des guetteurs. Et, et pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de blessés. On a l'impression quand même qu'on part vers une... Vers une stratégie de, 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 d'intimidation des, des réseaux ou, de, ou même de terrorisation de ces réseaux-là. Parce que quand on s'en prend à des gamins qui sont guetteurs euh, à l'entrée des cités de, de 16-17 euh, c'est que vraiment on veut faire peur aux réseaux euh, pour, pour plusieurs raisons. Hein. Peut-être le récupérer, peut-être les empêcher de travailler. Il, il, y, a plein de qu'il faudra, hum, il y a plein de questions que, que l'on se pose auxquelles il faudra qu'on, qu'on essayer d'amener des réponses. Hein.
1: Et pour faire un lien avec le sujet précédent, euh, Mathieu Vallet, pendant que les forces de l'ordre sont sur les mobilisations, la délinquance se poursuit en France. Et quelle délinquance
2: ouais, alors, euh, Est-ce qu'on parle de Marseille sûr Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ah Oui, bah, dire oui là, dire on est tout... en train de parler de Marseille avec ses cinq fusillades la nuit dernière. Je pourrais vous dire que les policiers sont tous les jours dans les cités des cartes chineurs, puisque c'est vrai, il y a les brigades de terrain, les brigades de police secours, les groupes de sécurité de proximité, on a beaucoup d'unités, on a les CRS aussi, qui sont en permanence en train de pilonner les points de deal. Mais ce qui m'inquiète dans... Euh... Alors moi, pas Mathieu Chevalet, mais évidemment syndicaliste et les remontées de nos adhérents qui sont dans les différents services de police, notamment la police judiciaire marseillaise qui fait un travail exceptionnel. On est à 50% d'identification des auteurs de règlement de route Là où il y a 10 ans, on était à 35%. Donc on a une Sur la nuit dernière, on a des auteurs Tout à fait. C'est en cours. On va avoir des résultats. Vous avez deux personnes emblématiques qui se mènent une, rébell- une rivalité absolument dangereuse et dont en fait on est en train de faire le lien sur tous les règlements de compte qu'on connaît. Et c'est surtout aussi un nouveau mode opératoire qui inquiète les services de police, c'est qu'on a désormais des gros bonnets, donc des grosses têtes de réseau, ou en tout cas des personnes qui tiennent le pavé et les halls de, de cité. J'essaie de vulgariser au maximum pour les mmh. téléspectateurs. C'est plus complexe mais c'est à peu près ça l'idée. C'est qu'en fait on a des gros bonnets qui engagent des délinquants ou en tout cas des personnes que les services de police connaissent mais qui ne sont pas dans le spectre de la police judiciaire. On s'attend souvent à ce que lorsqu'on a des règlements de compte, avoir des personnes aguerries, des personnes qui ont un sous un long pardon, cursus euh, judiciaire j'allais dire même scolaire parce que d'une certaine manière on fait ses un armes bon à l'école vrai. pour devenir un citoyen mais il y a des voyous qui font leurs armes malheureusement dans la délinquance pour devenir après connu euh, malheureusement comme on peut le décrire régulièrement dans votre euh, actualité et dans, dans la chaîne c'est qu'en fait on a désormais des jeunes délinquants qui ne sont pas dans les radars de la police judiciaire, qui sont mandatés et engagés comme quasiment tueurs à gage et dont on a déterminé par exemple pour les règlements de compte qui ont lieu il y a une semaine vous savez ces fameuses règlements de compte ouais. qui ont à la de la Castellas aux Egalades et qui ont terminé pré- du, près de la cité euh, près de Marseille-Centre on a en fait un individu qui n'était pas du tout suivi par la police judiciaire parce que pendant son radar qui avait été engagé euh, rapidement sur le tas pour faire le maximum de victimes et pour sacrifier un ce majeur? dont on est estimait non, non, un majeur ah. mais euh, en T'affiché. fait qui était euh, comment
6: pas connu.
2: Qui, était, qui était connu pour des délits de droit commun mais qu'on ne voyait pas en fait dans le suivi des services de police comme une personne pouvant s'adonner à ce genre d'acte de comment ça se passe et bien écoutez c'est euh, la vraie question sur Paris on a eu aussi il y a quelques mois t'as il y a un fichier fait. avec des tueurs à gage potentiels. Non, qu'on peut appeler tout. pour régler pas des comptes tout, mais En fait, ce qui se passe, c'est que, moi je vous le dis, sur la lutte contre les stupéfiants, pour rester simple, on est au bout du bout. La législation... Ah oui, ben dont on dispose, j'en parlais tout à l'heure avec les Black Blocs, la législation dont on dispose actuellement, elle permet d'être en droit dérogatoire pour les gros trafiquants ou les dealers pour aller jusqu'à 96 heures de garde à vue, faire des perquisitions de nuit avec la balle de magistrats. On a tous les moyens judiciaires, les moyens matériels, faut être honnête, ils augmentent. On a plus de policiers en police judiciaire, et il y en a encore qui ça doivent suffit arriver. Plus. Mais le on problème, mettra tous les policiers écoute, qu'on voudra, ça ne
1: changera pas. Ben il y a une autorité mafieuse est, qui a pris le pouvoir à
2: Marseille pas encore, pas encore, et justement, c'est le travail non. de la police judiciaire et des policiers du quotidien. Mais pour terminer, c'est mon des propos,
6: armes de guerre, vous avez des armes de guerre ouais, ah, y a un, un, il y a Kalashnikov. Hein. trafic torts, d'armes, hein. non, mais la guerre en Ukraine, ah.
2: où il y a des livraisons d'armes ah. à foison, ouais. là où je m'exprime évidemment pas euh, d'opinion personnelle ou euh, syndicaliste sur le sujet, mais en tout état de cause de la même manière qu'on avait eu les guerres euh, en ex-URSS ou dans l'Europe de l'Est. Dans les ouais, Balkans. les ouais. qui ouais, sont qui revenus débarque, sûr,
6: qui et qui peuvent revenir
2: aussi avec ce marché-là. Donc, sur un plateau, j'essaie de vulgariser les choses parce que c'est passionnant dans le sens où je pense que ça intéresse beaucoup de Français mmh, et Au bout du bout, on a des règlements de compte, on a des morts, on a du sang qui coule dans nos quartiers et sur le territoire de la République. Mais on a une police judiciaire aujourd'hui qui est un outil extraordinaire. Et moi, je vous le dis, puisqu'on a tendance à souvent oublier les choses d'une une actualité en chasse une autre. On a la réforme de la police nationale qui est en cours attention à préserver cet outil qui est la police judiciaire parce qu'on a des enquêteurs exceptionnels, extraordinaires qui sans dénigrer nos enquêteurs dans les commissariats qui font face à une pile de dossiers, à une pile de plaintes et à une pile de procédures incroyables pour chaque enquêteur des fois ça peut être jusqu'à 250 dossiers par enquêteur on a cette excellence de la police judiciaire qui permet de traiter le haut du spectre de la criminalité organisée et vous regardez les Pays-Bas, vous regardez la Belgique vous regardez l'Espagne, vous regardez même l'Italie on voit que quand il n'y a pas une lutte acharnée sur les gros réseaux les gros bonnets, la grande délinquance organisée on a une possibilité que des mafias s'en prennent à des magistrats, Sauf à des que pour reprendre les
1: propos de, de, de certains de vos, de vos collègues ouais. qu'on entend régulièrement et de, je pense je pense que vous avez même déjà utilisé cette, euh, cette formule, mais vous allez me contredire s'il le faut. Lumière. C'est qu'on va être voilà, envie de l'océan à la, à la petite cuillère. Que les je points de deal. Réponse. Je peux ouais, juste au bout, Les points de deal qui sont démantelés, ils se reforment. Ouais. On ne va pas refaire ce, ouais. ce débat parce que les gens qui sont fidèles à, à notre chaîne savent qu'on parle. Régulièrement de ces sujets qu'on a beau dire qu'il faut plus de répression, qu'il faut plus de moyens, qu'il faut euh, qu'on a des bilans ou des points de deal ont été, euh, on se félicite que des points de deal ont été démantelés par le ministère de l'Intérieur, etc. Ils sont reformés. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Pourquoi je formule cela Parce que je voudrais qu'on Alors allez-y rapidement et je voudrais expliquer pourquoi je pourquoi je dis ça parce que je veux pas qu'on, qu'on
2: parle de la répression et des moyens parce qu'on ne fait que ça. Je voudrais aborder un autre volet. C'est pour ça que je vous ai évoqué la tendance mmh. inquiétante de voir des tueurs à gages qu'on connaît pas, en tout cas pour cette spécialité. Si je peux me permettre et qu'on a constaté lorsqu'on a fait des interpellations par la police judiciaire notamment à Marseille on a les élections européennes l'année prochaine sur par exemple les antifas à sainte soline on a vu qu'ils avaient recruté notamment les soulèvements de la terre parce que maintenant tout le monde sait de quoi on parle on avait, il y avait un recrutement qui avait opéré en Italie, en Espagne ou même en Allemagne, donc on voit que c'est un sujet européen sur le terrorisme, les attentats du 13 novembre on a vu que les terroristes étaient passés par les Balkans étaient passés par l'Europe centrale, par la Belgique et terminés par la France, pour faire très court mmh. aujourd'hui sur la drogue on voit quoi En Espagne au Portugal, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, il n'y a aucune législation qui est harmonisée et qui est d'équerre sur ce que nous on fait en France. On a les lois les plus répressives, on a le plus haut taux de consommation en France. Et là, je Alors, suis sur tous les sujets que je viens de vous donner. Justement, consommation. Donner une réponse aussi. Au Alors, PNR.
1: vous me menez vers le sujet vers lequel je voulais vous euh, vous amener. Est-ce que la solution peut être la légalisation Vous allez me dire. C'est un marronnier, c'est la tarte à la crème, là aussi on en parle à chaque fois. Sauf qu'il y a une information très importante dont peu de gens ont, ont parlé et qui risque quand même de faire euh, l'actualité ces prochaines heures, ces prochains jours. L'Allemagne, L'Allemagne, on l'a appris aujourd'hui, va légaliser le cannabis. C'était une promesse phare de la coalition socio-démocrate vert et libéraux au pouvoir depuis un an et demi. L'Allemagne, attendez juste une demi-seconde avant d'envoyer les infographies, l'Allemagne aura très bientôt l'une des législations les plus libérales d'Europe pour la culture et la consommation du cannabis. L'idée, c'est d'autoriser, on va le voir, euh, la la création d'associations à but non lucratif dont les membres pourront cultiver euh, les plans pour leur seule consommation sur surveillance des boulevards publics. Les députés allemands euh, doivent donner le feu vert à des clubs cannabis avant la fin du mois. le deuxième volet consistera à tester dans certaines régions devant encore être choisies, et pendant cinq ans la production et le commerce dans des magasins spécialisés dans le cadre de licences accordées par les pouvoirs publics. L'objectif affiché des autorités, c'est plus de sécurité dans la consommation, enrayer le marché noir mieux protéger les jeunes et remplacer la politique répressive qui a échoué. J'ai l'impression de parler de la France, hein. c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on parle de ça. Politique répressive qui a échoué dans un contexte d'augmentation de la consommation. Mathieu Vallée vient de le dire, nous sommes en France les premiers consommateurs européens. Les politiques répressives, on a des résultats, je veux pas faire euh, injure à, aux forces de l'ordre, mais on se rend bien compte que c'est un, on est noyé dans un océan de trafic qui s'industrialise, qui se professionnalise, qui est de plus en plus violent. Est-ce qu'on doit suivre les Allemands et
4: c'est, En tout cas, c'est un débat qu'on doit tenir. Parce qu'il y a quand même plusieurs arguments pour. Alors, je sais qu'ils sont difficilement audibles. Et moi-même, j'étais défavorable à cette autorisation il y a encore quelques années. C'est très difficile Mais de Mais force est de constater qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a quand même des sévères arguments pour. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur le trafic de, tra- de cannabis. Si jamais on les mettait sur les drogues dures, eh ben, ça permettrait c'est de, de mieux contre d'autres euh, trafics. Ensuite, si on taxe, ben, ça fait de l'argent qui ne va pas dans les, dans, la, dans les poches des dealers et qu'on peut utiliser sur la prévention et donc, peut-être faire baisser le taux de consommateurs. Donc, malgré tout, quoi qu'on en pense, aujourd'hui, ce débat, il est légitime. Parce que, vous le disiez, le démontage des points de deal, ça fait plaisir. Ça permet au ministère de l'Intérieur eh bien de pérorer etc. Mais, fondamentalement, c'est vider la mer à la petite cuillère. Donc, soit vous avez une capacité à contrôler les frontières pour que le cannabis ne rentre pas. J'y crois pas. Soit vous arrivez à agir sur les consommateurs. Seulement, vous avez... Euh, je parle sous le contrôle, euh, Michael, mais euh, on, on a combien de consommateurs de cannabis aujourd'hui en France Un million Un peu moins d'un million, oui. C'est ça. Donc, ouais,
1: je, soit... je, l'ai, je l'ai noté. On est à ouais, 900 000 usagers quotidiens. Parmi les personnes âgées de 11 à 64 ans, les Français sont les premiers consommateurs au plan européen depuis les années 2000, Donc, selon, selon que... l'Observatoire des drogues et toxicomanie.
4: Donc, je vais, euh, je vais aller trop loin, mais soit vous mettez un million de personnes en, en prison, ou au moins vous les sanctionnez très sévèrement,
1: ça, soit il y en a pas les légalisez.
4: Hein. Donc, je crains malheureusement que ce débat qu'on ne veut pas avoir... Parce que ça oppose sécuritaire contre laxisme, ce ne soit pas un débat contre sécuritaire et laxisme, Pourquoi j'en parle. ce soit un débat de bon sens. Pourquoi j'en parle Parce que Berlin
1: estime que si l'expérience est concluante, elle aura valeur de modèle, elle pourrait mener à une modification de la législation européenne quand on sait l'influence de l'Allemagne sur la France et sur l'Europe d'une manière euh, générale. J'ai envie de dire pourquoi pas, euh, Gabriel. Quand tout a échoué, quand tout a échoué, pourquoi ne pas expérimenter la légalisation
5: Bah c'est vrai. Pourquoi pas baisser les bras et faire semblant de, Vous savez, c'est la phrase de Cocteau quand je suis déposé par un grand bazar. Feignant, finis de l'avoir organisé. C'est pas exactement ça, la citation, mais ça revient à ça. Donc moi je trouve ça terrible euh, parce que. Euh, ce mot de cannabis récréatif, et il ne dit pas la réalité. Moi, je suis une mère de famille. Je sais très bien qu'il euh, y a des jeunes aujourd'hui qui peuplent les services euh, de psychiatrie parce que peut-être qu'ils ont tenté une expérience récréative avec le cannabis et que ça ne leur a pas du tout réussi. Il y en a qui peuvent prendre du cannabis toute leur vie et ils n'ont pas d'effet secondaire. Il y en a qui deviennent schizo à la première prise de cannabis. On peut en parler avec n'importe quel psychiatre. Donc, en réalité, c'est qu'on ne. Non, y a y a, pas su- moi, je veux bien entendre ça. Hein. Il y en a, a qui a deviennent devienne alcooliques à la première bière. C'est légal du tout pareil. Non, non, le complexe ah, comparable. Pourquoi non, 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 ça n'a rien à... bah, Allez en allez, parler aux psy donc, Allez en euh, parler aux services. alcooliques. Euh, allez en parler au, au service d'alcoolique. Oui, 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 oui. La première gorgée de bière, vous devenez alcoolique. Non, mais, euh, bah, la, la première de taf chose. de cannabis, non, non. vous devenez euh, oui, schizophrène. Oui, parce que le je cannabis, suis... bah oui, oui, je suis désolée. Le cannabis, c'est pas la bière. Pardon. Alors là.
1: Je je... Il faudrait, je... faudrait qu'on en parle non, à des médecins dictologues, pas, mais je suis pas sûr que. pas sûr d'avoir tort, mais. Non, mais
5: moi, je suis sûre que vous avez tort. Je suis d'accord de pas. Non, non. Oui, mais donc je pense qu'il ne faut pas relativiser, je pense qu'en réalité c'est une défaite, une défaite parce qu'il y a eu une défaite politique, parce qu'en réalité cette lutte contre le cannabis, elle est, elle est, elle est au centre de beaucoup de nos, euh, de nos renoncements, le renoncement aux frontières, vous l'avez dit, ah bah oui on ne peut pas stopper les trafics, donc c'est comme ça, euh, Voilà. le renoncement à la sécurité, le renoncement à, au calme dans les, dans les banlieues, on sait très bien qu'il y a tout un écosystème qui vide ce cannabis, donc on préfère baisser les bras, serrer les fesses et se dire comme ça il ne se passe non, rien dans les mais banlieues. On, prenons le versant et dernier point, je trouve qu'on devrait se méfier des écolos allemands, hein, parce que ouais. euh, ces derniers temps, ils ne sont pas été euh, très inspirés. C'est une coalition bon, avec voilà. les libéraux. Hein. C'est une coalition, mais j'ai remarqué qu'ils parlent toujours l'oreille des chevaux de course euh, politiques. Hein. Vous me dites, il y a trop
1: de, il y, y a beaucoup de quartiers qui vivent de, 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 de des... non, non, je dis pas le contraire. Il y a aussi, mais vous, je pense que vous ne direz pas le contraire quand je vous dis que vous avez énormément d'habitants et de riverains qui vivent dans une insécurité totale à cause du trafic de drogue. Et vous
5: croyez que ça va changer de le légaliser C'est
1: une question. Bah, pas du c'est coup. une question. Bah, si, vous, ouais. si vous si vous si vous c'est une économie souterraine. A priori, ces c'est dealers et ces points de deal, ils n'auront plus de raison d'exister. Je
6: rejoins quand même. Je veux pas monopoliser ton parole mais Trois choses. D'abord, il y a quand même un enfin, dis- <rire> exemple espagnol qu'on oublie dans ce débat là, mais qui est quand même un bon exemple. Je ne suis pas, pas sûr que ce soit
1: légal en Espagne. C'est dépénalisé C'est dépénalisé c'est et C'est vendu c'est, c'est dans les chose.
6: magasins, c'est-à-dire que les graines sont vendues. Vous pouvez faire des plantations. Oui, mais c'est, vous c'est vous, pas légal. Alors. Non, mais d'accord. Mais c'est pas la même chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle allemand n'est pas forcément forcément le modèle à suivre. Il peut y avoir. aussi. on n'en sait rien. Ils vont, ils vont l'expérimenter pour mais les 5 prochaines années. Mais la donc, Alors, laissez la finir, Tatiana, bon, et vous reprenez. Euh, je je, je hein? suis d'accord avec Benjamin pour deux choses. Que je pense que d'abord, faire sortir cette économie souterraine, elle est essentielle parce qu'elle permet à l'État de remettre la main dessus. Et surtout, par rapport à ce que vous disiez, Gabriel, la réponse, elle est là aussi. cest que ça, ça permettrait malgré tout de faire la prévention et de pouvoir enfin parler aux enfants aussi à l'école de bah des oui. drogues,
1: avec l'argent de la taxe, et du
6: danger non, aussi de la non, drogue. Ce qui est légal et moral. C'est tout à fait tabou. Et, et, tabou. et je comprends pas pourquoi vous balayez parler.
1: comme ça le, le, le parallèle que je fais avec l'alcool. C'est, je je dis franchement l'alcool bah non fait mais des là, ravages. Moi je, je... L'alcool fait des ravages. Non mais vous notre pays. vous êtes
5: en train de me non dire que boire une bière. Ça revient au même... Non, mais je, je, je non, suis non, c'est effarée que... non, non, par non, non, le relativisme de votre Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Ça m'inquiète, j'espère que vous ne pas ce soir. C'est pas ce
3: que j'ai dit. C'est vrai vous
6: vrai m'avez vrai dit,
1: vrai. Euh, une, une seule taf sur oui, un joint de cannabis même, peut qui... faire devenir cannabis. Et bien moi, je peux vous dire qu'une seule gorgée d'alcool, pas forcément de bière... Une seule gorgée d'alcool, dans des cas extrêmement rares, puisque ce sont des cas extrêmement rares où on devient schizophrène à une première taffe. Dans un cas extrêmement ouais. rare, je peux vous dire que vous pouvez devenir alcoolique dès votre première gorgée d'alcool. Et ouais. l'alcoolisme fait des ravages non, dans notre vous, vous dans me, pays. Vous je me montrez les,
5: droits... les bataillons non, mais... non. de jeunes dans les hôpitaux psychiatriques à cause de la première gorgée d'alcool et on en reparle. Je ne dis pas que l'alcoolisme soit pas un fléau euh, incroyable, mais que ce soit. Mais je ne suis pas en train de justifier que quoi que ce soit. Hein. Non. Bien au-delà, au-delà
6: de ça, c'est pas les mêmes enjeux, pardon, financiers autour de l'alcool et autour du trafic de drogue. Aujourd'hui, qui devient quand même un enjeu financier absolument majeur avec des milliards, des milliards brassés. Enfin, il y a quand même aussi cette question de trafic le trafic mais bien sûr voilà.
1: mais c'est, c'est, moi je Et suis en train de... de la
6: comparaison qu'on est en train de faire depuis 10 minutes Donc, il y a l'objectif a c'est d'arracher ça, une économie
1: criminelle évidemment non, que l'économie. les questions de santé publique s'il y a l'égalisation il y a argent dans les caisses de l'état il y a des moyens pour la prévention il y a des moyens pour réguler ce, ce marché je suis pas moi je, je vais vous dire le, au fond moi je me suis toujours dit que c'était une grande démission de, de l'égaliser mais il y a un moment ah bah je, il, y a, il y a un moment il faut peut-être se rendre à l'évidence ouais. rien ne fonctionne notre pays est gangréné le trafic on
5: contre le squat qu'à non, la propriété. Pas... Non, mais si vous voulez, ça peut aller loin comme raisonnement. C'est, oui, c'est, mais pas là, c'est cher, un trafic hein. international. Ça me rappelle Mélenchon quand il dit euh, « Vous voyez, il n'y aurait pas eu les flics. Euh, à Saint-Solim, ça aurait international. été une promenade champêtre. Ah » ben, On peut dire ça de tout. Hein.
1: Non, parce que les squatteurs... De, ça de de, tout. Tout. C'est une démission de France, parce qu'on ne sait pas l'utile. pas du... de, de cartels sud-américains.
5: Et là, c'est une démission qui s'avance de l'Europe et, et ça va nous entraîner... Mais encore évidemment.
1: une fois, je vous dis, j'ai, enfin, je ne sais même pas pourquoi je se débat avec vous, parce que je n'ai même pas personnellement d'avis là-dessus. Je vous dis franchement, ben, je pourrais être convaincu d'un côté comme de l'autre, parce que c'est vrai que c'est très délicat Mais, à trancher.
7: La démission, elle peut se voir aussi de deux façons. C'est-à-dire que vous pouvez, sur un, un point de vue moral, dire oui, effectivement, on ne légalise aucune drogue, notamment le cannabis, et on décide de faire de la c'est légal au Canada, hein? Oui, c'est ça, j'y viens... Donc c'est légal au Canada, mais je veux dire, on peut décider, comme en France, bon, d'un point de vue moral, on ne veut pas légaliser le cannabis. Cela dit, cela n'empêche pas euh, de faire des campagnes, malgré tout, de prévention, de sensibilisation. pour la psychiatrie. Mais, on ça... légalise en même temps, on dit que c'est pas bien. Bah, nous, on a déjà ah, eu hein? avant enfin, même le comme
1: le tabac et l'alcool. Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est, c'est... pas bien avant... et c'est légal.
7: Avant que ce soit légal au Canada, il y avait quand même des campagnes de sensibilisation sur l'alcool, sur les drogues, parce que faut pas être dupes, ça existe manifestement. Et je votre interrogation et en fait votre crainte pour les adolescents, et vous parlez de la maladie mentale que peut justement engendrer la consommation de cannabis, elle existe même si la drogue n'est pas légale et même encore plus. Parce que une des vertus, si on veut, ou enfin un des avantages peut-être de, de cette légalisation, c'est que ça contrôle quand même la toxicité des produits qui sont Aussi, sur le marché. Ouais. Donc ça, ça aide là-dessus. Moi, je ne pense pas que c'est la panacée. C'est vrai que ça ne règle pas tout la légalisation. Ce n'est pas quelque sûr. chose dont on se réjouit nécessairement au Canada, je pense c'est un modèle, en fait, il faut regarder comment ça se passe. Hein, parce que euh, les fameux magasins, il n'y a pas de coffee shop partout, à tous les coins de rue, pas du tout. Euh, ce sont des magasins d- d'État hyper euh, pas glamour, là, c'est hyper aseptisé. Et c'est, c'est, très, but, hein? c'est extrêmement contrôlé. Et effectivement, ce qu'on a voulu faire avec ça au pays, c'est de dire, bien, on, veut, euh, on veut aller jouer justement, dans ce, ce essayer de limiter un peu le marché noir, euh, d'aller récupérer... Bien, ça fonctionne en partie, on n'a pas tout réglé. Mais quand même, je vous dirais, c'est pas quelque chose de glamour non plus. Donc la démission, elle peut aussi se faire si on décide que non, on poursuit. Moi, j'ai aucun problème avec ça de dire on ne légalise pas le cannabis, d'accord. Mais il faut mettre les, les j'allais dire tous les moyens aussi de lutte. Et ah oui, ça, d'accord. on voit que on arrive quand même bon. euh, à certains bon, échecs là-dessus. On ne on sera pas, pas tous tout d'accord hein.
2: sur ce sur ce c'est sujet. Quelque chose que j'ai l'impression que des fois, on aime bien s'autoflageller. On ne peut pas comparer les pays entre trucs qui ne sont pas comparables. Notre histoire de France, la configuration de nos quartiers, euh, les émeutes qu'on a eues en 2005. Bon, on peut pas comparer eu... l'Allemagne. Non mais bah, l'Allemagne elle n'a pas eu les émeutes qu'on a connues en 2005.
1: Non mais, 2005. Non, mais sur, euh, sur, le le oui. sur le rapport au cannabis oui. et aux drogues non, et aux non, dealers. Mais... Je
7: veux dire, ça, on ça, est aussi mais... dans l'inconnu au Canada. Bon. Qu'il y a J'ai des, compris des avec l'exemple du Canada. mais On aura ce
1: débat à d'autres moments, j'en suis persuadé.
2: parce Non mais sur l'Europe, on ne me convaincra pas. Moi je suis désolé. Vous êtes pour ou contre la légalisation vous pour, pour contre là la légalisation. Ah moi je du suis contre, euh, la contre la légalisation. Ah, par
1: contre je dis une chose, si on dépénalise. Donc, vous voulez passer vos journées à contrôler des dealers avec des barrettes plutôt que
2: de vous occuper de non, peut-être non, non, d'autres savez, trucs je suis pas je suis, je suis pas complètement demeuré je sais faire plusieurs choses à la fois j'ai pas dit que je vais euh, faire me des pas dire ce que comme, dit comme dit mes collègues bon, ça non, mais des vous êtes des d'accord des de là, c'est chronophage mais
4: comme toutes les D'aller courir après mais des dealers que, de barrettes de chiffres vous cheese. croyez que
2: de faire face à des black blocs dans les manifestations c'est pas aussi chronophage que de, 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 de protéger mais la grand-mère qui s'arrache quoi qu'il
4: arrive ça doit être une décision démocratique ne doit pas être une injonction européenne si c'est une injonction européenne ça ça va finir comme ça si c'est les allemands
1: qui c'est avec les allemands quand, Quand les Allemands parlent, on les écoute. Ça mérite hein. une vraie délibération Je vraiment démocratique. Là, sur ouais,
2: parce que sujet, C'est fini là. Sur chaque sujet, non mais c'est un, un sens important. Et j'ai chaque... une belle image de fin en plus. Ah. Ouais, sur chaque sujet, ah oui. mais
1: c'est important, mais on
2: perd du temps là. <rire> sur, chaque sujet, sur chaque sujet, l'Europe n'est pas ah. là. Sur la crise migratoire en Italie, ah. en Espagne ou en Calais, on est seul à chaque fois. Et ah, pour non, les, la drogue, on chaque... fait la guerre. Terminé, ah. terminé, ah. terminé, terminé.
1: C'est terminé, on est en retard en plus. Euh, vous savez que j'aime vous quitter avec le sourire sourire. c'est une image pour Tatiana ce soir Euh, je voudrais vous présenter un agriculteur indien euh, il est devenu star des réseaux sociaux elle est fâchée Tatiana parce qu'elle voulait dire un dernier mot mais je lui ai pas donné la parole, alors allez-y si vous voulez non, non, non. c'est, non, c'est non, bon, elle je... est vexée euh, donc sa relation hors norme avec une grue Antigone, un grand oiseau sauvage, qui appelle les autorités à libérer son ami à plumes, l'oiseau est aujourd'hui encagé dans un zoo mais une pétition très largement relayée réclame sa, rébo- sa libération parce que regardez ils ont une relation absolument magique euh, cet homme en fait, il y a quelques temps il avait recueilli et soigné pendant six semaines cette grue qu'il avait trouvé blessée avant de la relâcher mais le volatile est resté très proche de lui elle ne l'a jamais quitté des vidéos de l'oiseau aux côtés de son protecteur témoignant de leur exceptionnelle relation sont devenues virales sur les réseaux sociaux bien vite il a eu des, des centaines de milliers d'abonnés sur ses réseaux l'oiseau lui mangeait même dans la main vous allez voir non, mais c'est, c'est, c'est magnifique cette relation c'est un chien c'est un oiseau chien euh, mais fin mars les autorités chargées de la faune sauvage donc ont mis un terme à ce lien ont capturé l'oiseau pour le placer en quarantaine, en quarantaine en prévoyant de le relâcher dans un sanctuaire d'oiseaux sauvages. Lui, il demande simplement que l'oiseau soit libéré parce qu'il est persuadé que dès qu'elle sera sortie de la cage, cette magnifique grue euh, viendra le retrouver. La grue Antigone, c'est l'oiseau volant le plus grand au monde, peut mesurer jusqu'à 1,80 m. Regardez, ils ont même partagé des, des repas et aujourd'hui, ce pauvre oiseau Les est dans ou, est dans une cage. Pas ah, elle était... Non, mais c'est non,
5: dans...
1: j'ai pas attendu. Vous êtes pas gentil.
2: C'est une magnifique image. Je pensais que ça vous plairait, vous. On a un prochain Disney là. Et ben pourquoi pas. Pourquoi. Pas. Moi
1: je pensais que vous seriez un peu plus sensible à cette, à cette belle image. Je suis un peu déçu. Ça m'a mais bon. C'est la vie. Allez, merci beaucoup à Lumna Daoudi, à Jacques Sanchez pour la programmation. Demain, euh, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'heure des pro 2 et surtout pour revenir sur cette décision du Conseil constitutionnel. Tout de suite l'édition de la nuit avec Mathieu Devez. Très belle nuit à tous.
6: Planning for your next trip?